0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este uh,
1: nimeni altul decât Sergiu Motreanu. Salut! Salutare, salutare tuturor ascultătorilor și bine ne-am regăsit la cel de al 122-lea episod al podcastului de istorie. Care
0: poate că este mai mult de 122, dar nu contează, este foarte bine, e un număr bun, zic eu, nu e un număr deloc rău.
1: Da, e mai mult de 122 dacă. Da, dacă să cont, da, contabilizăm și episoadele în care am avut și alți invitați, dar în, în afară de, de noi doi, de mine și de Dorin, evident. Exact.
0: Bun. În acest episod o să vorbim despre primul război dintre Daci și Romani, care este de fapt al patrulea sau ceva de genul ăsta, al
1: treilea, al treilea nu? Um, în sfârșit în sfârșit, ți se împlinește, este. Dorine, pohta ce ai pohtit Adică exact. ajungem în cele din urmă după, după 5 ani de zile foarte lungi și foarte anevoioși Ajungem la războiul ăsta dintre Decebal și Traian Bine, exact. războiul față în față, Că noi tura trecută am vorbit un piculeț, Am pregătit terenul am... Na. Uh-huh. Ne-am legat de izvoare, de context, de, de cauze Dar acum ajungem la confruntarea propriu-zisă Și o să vedem dacă e sau nu, sau nu scântei. Dar foarte important nu am ajuns în această călătorie singuri.
0: Alături de noi sunt cei care ne sprijină pe toate canalele posibile, inclusiv pe Patreon, cărora li s-a mai adăugat Alexandru Verseș și îi mulțumim pe această cale. Și cei care ne sprijină și ne promovează peste tot pe unde, pe unde au ei, pe unde apucă, pe unde... Sunt întrebați, și vorbesc sau uh, recomandă podcastul acesta a prietenilor lor. Deci, oricum, mulțumim că, că ne urmăriți și ne face mare plăcere
1: să facem acest program pentru voi. Da, am văzut că suntem ascultați, și mai mult decât atât suntem recomandați la, în tot da. felul de întrebări din astea, da, ceea ce e măgulitor și vă mulțumim, da. Bun. După, după
0: asta avem ca de obicei o eroată și eroata de data asta nu este o uh, corecție propriu-zisă, este mai degrabă o nuanțare nu? Pentru că, uh, Sergiu, tu ah, uh, eram, aveai eram... de gând să, să, ne spui, uh, să ne aduci o interpretare în plus față de uh, ce am discutat de țile trecute.
1: Da, eu eram foarte fericit că nu aveam, eu așa credeam că nu avem nicio erată sau în fine nu am sezizat nicio prostioară pe care să o fi spus de trecută și mă bucuram că putem să intrăm direct în pâine dar apropo de nuanțare, tura trecută ne-am referit mai mult am încercat cumva așa să, să contextualizăm, să oferim toate cauzele posibile ale acestui război dintre dacii lui Decebal și, și romanii lui Traian și vreau să revin la, la teoria asta mea Uh, vreau să o exprim un pic mai limpede, mai articulat. Uh, nu cred că a fost exclusiv vina romanilor și a lui Traian, pentru că văd și la istorici, și poate și nu știu, poate și dorin, tu ai spus chestia asta, adică nu are cum. M-am uitat un pic că eu așa înțeleg cel mai bine lucrurile, făcând comparație cu, cu, cu tumele și cu istoricul uh, romanilor din trecut. Au fost destule episoade când afronturile dușmanilor aduse la adresa romanilor erau mult, mult, mai, nu știu, mult mai mari decât ceea ce vedem acum la Decebal Și romanii, v-au mai spus, de, de o vreme încoace romanii par destul de rațional, destul de cumpătați Pașnici, poate e mult spus, dar măcar sunt dispuși la dialog Doar două episoade vreau să vă amintesc că e podcast de istorie Totuși uh, Mitridate le-a ucis în Vesperele asiatice 80.000 de republicani, mai țineți minte, dar a invadat Grecia, a cucerit Atena și cu toate astea, după ce Sula l-a bătut de două ori, de, i-a sunat apan cap, nu s-a dus mai departe să-l dea jos. A încheiat o pace cu el. Bun, știu, situația de la Roma atunci era mai delicată, nu intru în detalii, dar. Adică, Sula cumva a fost forțat să, să încheie pacea, da n a fost doar asta. La iugurta, aduceți-vă aminte la iugurta, pe l-au chemat romanii la Roma de odată, de două, de trei ori, până, nu știu, și-a asasinat ăsta niște rude, parcă niște veri. A trebuit să fie nașpa de tot ca romanii să treacă la, la niște măsuri din astea punitive, să, să pornească până la urmă o campanie împotriva lui. Da? Bine, ăsta era cu mitele, cu nu știu ce. La, la toate putem să găsim anumite scuze. Da. Să ne apropiem un pic de noi. Pe iudei i-au lăsat să se autoguverneze foarte multă vreme. Pe egipteni, pe egipteni care aveau o armată de 2 lei, i-au lăsat iar să se autoguverneze multă vreme. Pe odrizii, odrizi care în anul 15 aveau cucerit tot teritoriul din jurul lor, i-au lăsat să se, guvern, să se autoguverneze până în 46. Ce spun eu aici? Dacă vrei să, să-l absolvi complet pe decebal, mai ales că știi ce s-a întâmplat în anul 69, mai ales că știi ce s-a întâmplat în anul 85, 86, când daci n-au fost deloc niște niște îngerași. și dacă vrei să îi pui tot un cârca lui Traian, bă mi se pare o, o viziune geopolitică extrem de limitată și de părtinitoare ca să zic așa.
0: Clar. Deci ca să ți explic punctul meu de vedere, să zicem așa. Pentru un mod de vedere nu este neapărat că că Decebal este neprihănit în toată povestea asta. Până la urmă nu poți să rămâi liderul unui stat puternic dacă ești neprihănit și mai ales în acea perioadă de timp. Traian, el însuși nu nu este neprihănit și de fapt pe chestia asta am insistat pentru că noi o să vedem că până la urmă Traian devine model... Optimus, Princeps, lucruri de genul ăsta, el practic devine împăratul ideal și cumva noi am, mai ales în episoadele trecute, ultimele două episoade, am încercat să mai scădem un pic focul la... La toate aceste pasiuni pentru pentru un individ care până la urmă are exact aceleași defecte pe care le are orice individ care ajunge acolo E puternic și dăinoiește de-a lungul timpului și anume face niște lucruri reprobabile și trebuie să înțelegem că lucrurile astea sunt reprobabile
1: Oricât de puternic ar fi fost Dorin, scuze, oricât de puternic ar fi fost Traian, el nu putea lua decizia asta chiar de capul lui. Adică, sau poate, poate putea, dar știm că el ținea la opinia Senatului. Senatul a fost de acord până la urmă cu acest război. Deci, concluzia mea, concluzia mea e că s-au, s-au întâmplat niște chestii între anul 90 și anul 98, că de a și-a bătut Traian hmm. pe la frontiera uh, dunăreană. Uh, S-a întâmplat ceva, poate nu neapărat incursiuni la sud de Dunăre, din partea dacilor, dar mă gândesc mai, mai, cel mai probabil, bă, poate au fost niște refuzuri ale dacilor de a lupta împotriva sarmaților, nu știu, a roxolanilor, a o să vedem. Sau mai mult de atât, poate Traian, poate Traian a primit niște informații cum că Decebal e, e, e de fapt aliat cu aceste triburi. Și ăsta, mi se pare, un motiv destul de bun pentru un atac. Dacă i-ați lăsat de capul lor, poate nu știu. Adică, știți, mă uit și la ce zice Casius Dio, zice cum a devenit decebal. Au devenit, devenise prea puternic și îngânfat. Adică, devenea puternic, devenea, de ce ar fi devenit. Uh, Decebal din ce în ce mai puternic și mai îngânfat. De ce îi creștea gânfarea lui, lui Decebal?
0: Mm, pentru că în momentul în care faci propagandă internă, întotdeauna o să-l pictezi pe Inamic într-un în loc <hântu-> uh, rele. Adică gândește că în momentul ăsta noi avem noi suntem în, în, în plină propaganda antirusă. Nu fără motiv. Da? Dar noi suntem în Plin program de propagandă, ăsta este un mecanism pentru asigurarea integrității noastre ca stat. Noi suntem în plină propagandă antirusă pentru că treaba asta ne este o chestiune foarte utilă. Din cauza asta noi ajungem să-l pictăm pe pe Putin, care acum este liderul rus, în niște culori deloc măgulitoare. Pe de altă parte nu ne meritat. Adică toate lucrurile pe care le zicem în general, pe care le cuprindem în, în uh, propaganda asta, sunt justificate. Există amenințări din partea lui. Omul a stat și ne-a amenințat de mai multe ori pe noi ca stat. Băi, vedeți că voi sunteți primii. Ajungem în două ore la București. Chestii de genul ăsta. Adică trebuie înțelese lucrurile astea. Noi, așadar, ne facem propaganda care nu este un lucru negativ, e un lucru foarte important Pentru că noi dacă vom fi atacați va trebui să fim, să zicem așa, uniți în cuget și în simțiri Să nu ne aliem cu dușmanul care vine la noi în țară Ci mai degrabă să-i rezistăm, fie și ideologic Cam asta este și logica lor da? Deci ei au un program de propagandă foarte bine pus la pe care îl dezvoltă în
1: vreo 2 ani, 3 ani, cel puțin 3 ani. Dacă nu, Bun. cumva este dezvoltat mai din timp. Bun. Da? Nu intră cumva în contradicție cu programul acesta propagandistic. Deci, să spunem că de ceva, l-am vorbit și tura trecută, dar am zis noi că el încearcă să facă un pol de putere, da? să constituie cumva o contrapondere la romani. Și ce face? Atrage dușmani și dezertori. Din Imperiu Roman care vin la Sarmii nu parcă așa am zis, da? Iar chestia asta mi se pare că uh, scapă cumva din, uh, din poleea asta propagandistică. Adică, dacă era atât de tare și meseriaș și toată lumea era fericită în Imperiu, de ce s-ar fi dus uh, oamenii care, nu știu, îl iubeau pe Traian? Nu că toată lumea îl iubea pe Traian, de deci ce ar fi plecat de la Roma să vină la Decebal? Exact. Adic-
0: Există niște transgresiuni acolo între între Decebal, între regatul Dac și Roma. Deci în mod sigur există transgresiuni. Problema pe care deci eu cred că problema pe care o avem noi relatând această poveste este, ok, povestea oficială este că Traian a fost practic obligat să să intre în Dacia pentru că altfel nu se mai putea. Noi ce am făcut în episodul anterior a fost să luăm toate aceste informații propagandistice, să le punem sub semnul întrebării, le-am, am încercat să le prezentăm, dar le-am pus un pic sub semnul întrebării, pentru că ele sunt într-adevăr foarte dubioase și cel puțin senzația pe care mie mi-a lăsat-o stând cu toate sursele în față, este că cineva atât totalitar de bun cum este, uh, cum este ăsta, cum este Traian. Este un dictator care a reușit în viață, spre deosebire de
1: mulți dictatori care nu au reușit în viață știi? Da, s-a născut deci, pe vremea când dictatorii erau apreciați, Dorină, de aia zic
0: Băi, nu toți, nu toți, că uite, un Domitian nu e apreciat Dar Traian a reușit să moară, deci practic după ce a murit, a reușit să-și lase o moștenire suficient de sigură cât să îi, îi dea la respectivă Augustus a murit și am, Adică mai ales tu Ești foarte critic la adresa lui Augustus Augustus are exact aceeași problemă Din punct de vedere propagandistic El cumva este Dumnezeu pe Pământ Dar realitatea pe care și tu ai scuturat-o Mai ales că noi avem mai multe informații acolo Realitatea este mult mai cruntă Și am întors-o pe mai multe fațete, eu cumva am încercat să zic bine, ok, a fost ok, dar a fost până la urmă un un om care a pus bazele unui imperiu care a dăinuit câteva mii de ani O mie și un pic de ani, o mie și vreo 400 de ani și asta nu nu o zic neapărat ca o scuză, e doar o observație
1: Înțeleg, înțeleg Dorine Deci cam asta e ideea indiferent că era traian, că nu era traian, Daci mi se pare că s-au jucat prea mult cu focul. Atrăgând dezertori ăștia la ei, probabil, exact cum s-a întâmplat și cu iugurta, revinți la comparații din trecut, romanii poate au venit și l-au avertizat odată. L-au avertizat de mai multe ori, poate. Au zis, bă, nu mai fă așa, uite, hai, vină încoace, încheiem, nu-ți mai dăm stipendii, subsidii, cum vrei să le spui tu, dar dacii se pare că n-au înțeles cine e șeful pe cale diplomatică. Așa că romanii au căutat o altă cale. Eu chiar nu cred, chiar nu cred că romanii au trecut, nu era conform nici unei cutume, ți-am spus, să treci așa de repede de la, de la aliați, ok, ești aliat cu ăla, îl plătești ca să te protejeze, uh, și după aia treci, schimb paradigma complet și treci la război total cu ei. Mi se pare că, bă, mai întâi trebuie să nu le mai dai bani, ok, îi lași acolo, bă, după aia, dacă voiau daci să-și dovedească cumva buna purtare față de romanii. Trebuiau ei să nu mai fie aliați cu niciun popor barbar din jur și de-abia după aia să-i câștige din nou îngăduința și încrederea lui Traian și de-abia după aia Traian să vadă ce mai face. Dar mi se pare că din moment ce Traian a venit așa chitit pe bătălia asta împotriva lui Decebal în anul 98, Ți-am spus, sigur între anii 90 și 98 s-a întâmplat ceva și nu știm ce. Mai ales că îți mai spun, din, punct de, din foarte multe puncte de vedere, era mai comod pentru romani să, să le dea bani dacilor pentru ca aceștia să le, să le păzească frontiera. O să vedem că și mai încolo, și pe vremea otomanilor, uneori, e, e mult mai util uneori să nu ți pui administrația pe, peste niște popoare. Îi lasă exact, să se guverneze da. singur și vezi, îți iei pe șcheșul și o să ajungem acolo nu, Concluzia alta era, cum ai spus și tu, să te, să te parafrazezi It's complicated, adică cred că astea, cauzele astea sunt mai complexe de atât Adică nu mm-hmm. putem să dăm vina doar pe Traian sau doar pe Deceba Sau doar pe Traian și pe, și pe Cezar, dacă ăla i-a urmat testamentul vieții Deci, a, uite, uite încă o chestie, mai ții minte că eram la Budica și tu îmi ai că nu aveau cum să atace romanii din senin atunci dacă nu erau provocați. Că sigur a făcut tipaia aia ceva, că nu știu, erau alte cauze financiare, știi? Că romanii nu au făcut decât să retalieze. Mai ții minte? Eu, eu, eu a țin minte fost sigur. mai...
0: ok, Sau, uh, să zicem că a fost mai nuanțat.
1: Ok, ai fost mai nuanțat, dar asta ai, zis, ai zis că au făcut aia ceva mai întâi și după aia romanii... Adică romanii aveau că un status... Fo- ok, e posibil. Deci era un status vou, ți-am spus, eu nu sunt convins că romanii au încheiat, au, au încălcat status quo. Eu sunt, m- știu, știu că sună urât pentru, pentru fanii lui Decebal. Da, cred că Decebal are un 5-5% Contribuție la războiul ăsta Și, și trăiam doar 45% asta a, e părerea mea
0: cred, cred că e o contribuție colectivă De altfel, noi, noi avem niște probleme foarte, foarte mari În a înțelege exact relația Între uh, ceea ce numim noi Daci și populația Care trăia pe acest uh, Pe aceste meleaguri Pentru că, iarăși, vorbind de o elită războinică uh, Vorbind de o elită războinică care nu tot timpul exprimă forța și, și adevărata opinia poporului uh, care trăiește pe acolo. Adică eu mă îndoiesc că tot poporul roman a vrut să se bată cu Daci. Categoric. Ei. Deci, la fel cumva, noi nu avem decât practic un conflict la nivel de leadership. Știi? Deci avem...
1: Nu, da, nu leadership. leadershipul ăla,
0: Înțelegerea a ceea ce se întâmplă la firul ierbii
1: Leadership-ul ăla poate să mobilizeze 140.000 de oameni Și uh-huh. să îi ducă la luptă obligat forțat da. Eu ți-am spus, nici măcar nu știu eu, eu n-aș vrea acum să relativizez totul Și să spun, bă, ce a zis Dio e o prostie Ce e pe columna lui Trean e o prostie Aș vrea totuși dacă astea sunt singurele surse pe care le avem să le interpretăm cât mai aproape de adevăr. Și eu dacă fac o analiză pe text, pe ce spune ăsta? Când zici așa și am mai observat că puterea și îngânfarea lor creșteau. Bă, de ce ai fi îngânfat față de aliatul tău dacă Dacia și Roma erau aliați? De ce să te... Bine, tu
0: vorbești despre un text care este scris scris, rescris,
1: tradus, e... retradus, da, ok. Da. Și, și scris în...
0: Stai, ăsta era cu îngânfarea care creștea el la Cassius Dio. Da, da, da A, ok, ok, nu, credeam că e ceva din Panegiric Nu, nu, uh, nu, nu, nu Da, nu, uh, înțeleg ce zici Înțeleg ce zici e, e, e foarte corect Numai că, iarăși, nu este un martor ocular Asta nu înseamnă că ceea ce uh, zice Casius Dio e, uh, e inv- invalid știi? Pentru că omul a fost martor ocular Pentru că până acum l-am folosit pe Casius Dio fără absolut nicio problemă Faptul că noi vrem să ne uităm peste citatele astea cu mai multă circunspecție Cu mai multă atenție, să să, reușim să tracem toată seva Asta este o altă problemă și nu facem același lucru pe Casius Dio În momentul în care vorbește despre o campanie în Judea sau despre o campanie în Britania Deci nu nu facem același gen de de, disecare dar aici am încercat să disăcăm un pic mai mult Ceea ce spui tu este valabil Ceea ce am zis noi în episoadele trecute E, zic eu, iarăși o interpretare posibilă E posibilă Și cred că noi nu am zis nicăieri că ăsta e adevărul istoric dacă Categorii. am fi zis ar Categorii. fi să închidem podcastul și să zicem gata Am găsit adevărul istoric ăsta este.
1: Nu, păi um, De-aia am și început cu chestia asta voiam așa o nuanțare Vreau să văd, de fapt, cum s-a făcut trecerea asta de la pace la război. Erau mai întâi aliați și acum sunt dușmani.
0: Trecerea s-a făcut în ziua de 25 martie 101, <laughs> când s-a dus s-a, a sacrificat niște boi în, temple, în templele din Roma. S-a postrat rugăciunea, după cum ziceam, rugăciunea rostită la sacrificiul unui boi în templul lui Lares. Undeva scrisă Și pe 25 martie 101 Așadar pleacă din Roma Înspre Dacia Cu garda lui Pretoriană Cum ziceam Tiberius Claudius Livianus Prietenul și confidentul Lucius Licinius Sura Quintus Sosius Senecio Care era generalul lui Frontinus Și mai este pe acolo Și Publius Elius Adrianus care o să vedem cine este
1: în vreo câteva episoade. Deci tot, tot marele stat major era pe lângă el, da? Tot
0: marele stat major era pe lângă el, nu, nu este loc de, de negocieri aici. Traian pleacă la război și cauzele pentru război le-am discutat, nu mai are sens
1: să intrăm peste ele, dar Do- o singură chestie că sunt
0: mai complexe.
1: Corect, corect. Apropo de unanimitate, Dorine. Deci, Traian, să nu uităm, el era deja Pontifes Maximus. Cu toate astea, are nevoie de aprobarea asta la nivel religios din partea tuturor, tuturor celor alte colegii de preoți. Că parcă sacrificiul ăsta de care ai spus tu îl face colegiul preoților arvali. Da. Și toate ordinele, toate ordinele astea preoțești, măra, considerau că luna martie e cea mai bună lună pentru a începe un război. Și luna, din ce motiv? Că luna martie... E numită de romani fix în cinstea zeului războiului Marte. Asta e logica și cumva și de aici ne-a rămas nouă denumirea. Că noi între timp ne-am mai pașnicizat, cumva am asociat-o cu mărțișorul, cu renașterea asta. E foarte bine, dar zic că romanii erau cu războiul în Marte și de aia începeau toate. De aia, ca să vă aduceți aminte... În, la sfârșitul martie, Cezar plănuia să vină să se bate cu Burebista, da, tot așa, la sfârșit, poate chiar în 26 martie, cum a plecat acesta. Doar că el a fost ucis, săracul, cu 10 zile înainte. Și asta e, Octavian a stat alături de legiuni, așteptând unda verde care n-a mai venit. Exact. Și, a, și acum Traian reia cumva efortul stră-stră-stră-stră bunicului său.
0: Nu reia totuși acea strategie. Deja are o graniță foarte solidă la Dunăre, are deja lucrurile pregătite, are un castru la Viminacium, de fapt o cetate în toată regula care e bine întărită și după cum o să vedem trece pe la Viminacium, urcă pe pe ce pe zis, zis pe cerna. Pe cerna pe
1: una, una dintre coloane, da, una, da.
0: Da, una din, principală. A, a, nu, da, uh, urcă pe cerna coloana principală, urcă pe își desparte trupele în trei, dar înainte să intrăm iarăși Cumva tot amânăm să intrăm în chestia asta, dar mai trebuie să explicăm un lucru. Noi avem două povești pentru pentru acest război, două două povești care sunt foarte diferite, există corelații între ele, dar sunt două povești foarte diferite pe care cumva avem datoria să să le interpretăm în paralel. Prima este povestea lui Diocasius, ce este scris, care este oarecum clară, e incompletă, dar e cât de cât o poveste clară Mă rog, cât de clară poate să fie o poveste a unui război scrisă de un om la 200 de ani după După care mai avem povestea prinsă pe columnă și nu numai pe columnă, mai avem și povestea de pe uh, Tropeon untrani, dar avem povestea uh, de pe columnă și evident uh, toate vestigiile istorice uh, arheologice uh, investigate, care iarăși sunt, uh, sunt un pic complicate. Noi o să încercăm să punem împreună uh, toate, aceste, toate aceste episoade și să, să vedem ce iese. Da? Bun, ziceam așa că prima condusă de Traian pornește de la Viminacium și urcă pe Tibiscum, a doua urcă pe la, pe la porțile de fier, după care pe Valea Cernei. Asta asta ar fi fost, de fapt, un afluent al Cernei și după aceea se unește la Tibiscum cu cu prima cea condusă de Traian. Și a treia, probabil, intră tot pe la la Drobeta, dar merge spre spre Valea Jiului. Evident, lucrurile astea nu se întâmplă simultan, nu avem de unde să știm cum arată temporizarea și de altfel interpretarea informației pe care o avem e destul de de complicată.
1: Eu o să vreau să fac o să te las pe tine să să spui toată povestea așa, să fiu un narator modern, o să te întrerup foarte des. O să vreau să mă refer mai mult la informațiile de fond. Nu vreau să, adică să înțelegeți puțin care e anvergura vergura campaniei, cum poți să analizezi un lucru din punct de vedere geopolitic, ce înseamnă, de exemplu, că o armată, ca să explicăm puțin, bă, ce înseamn- de ce au trebuit ăștia să se împartă în două, în trei, în patru, în cinci coloane? În primul rând, armata romană era o armată imensă. Noi am vorbit și citura trecută, avea peste 100 de mii de oameni. Deci, haideți să vă spun o chestie acum ca să, să vedeți ce adversar, redu- sau cât de redutabil îl considerau romanii pe Decebal. Este cea mai mare armată din istoria Imperiului Roman Din toată istoria lor de până acum Romanii n-au mai strâns niciodată atâtea trupe cu câte s-au prezentat în fața lui Decebal niciodată. Iar asta da. spune imens asta spune imens despre cât de mult îl respectau Sau de cât de, în niciun caz nu îl luau pe Decebal la preț de matineu Decebal în ăștia 10 ani, 15 ani și-a construit un nume și așa cum lui Decebal, cum zice Casius Dio, era frică de Traian, sunt sigur că și lui Traian îi era frică de Decebal Sau, în, în orice caz era foarte aware, era foarte conștient că nu era o buturugă mică Era o buturugă destul de mare, oricât de mare ar fi fost carul roman Și da. era cumva logic, cum spui tu, să se împartă în mai multe corpuri Una să treacă pe acolo, una să treacă pe acolo Am vorbit trecută, între timp am înțeles și eu mai bine ce lucrări senzaționale a făcut Traian pe, în perimetrul ăsta al intrării Dunării în Carpați. Este fabulos și canalul ăla despre care ai povestit tu, și podul ăsta. Ascultați-mă, nici podul ăsta de vasă pe care îl face nu e simplu de făcut. Adică da. trebuie să pui zeci, sute de vase așa lateral cumva să le ancorezi acolo, să construiești un pod de lemn peste, să treci cu dita mai greutatea în amonte de porțile de fier în aval de porțile de fier care nu erau porți de fier atunci, da, ați înțeles mesajul. Zic așa un reper Nu, porț- erau
0: porți de fier, erau o porți de fier dinainte, dar erau porți de fier pentru că erau I- efectiv.
1: Erau o nu era barajul în sine, da, da. Deci au trecut, au trecut și din nou pentru pentru a înțelege foarte bine geopolitica și cum se desfășoară campaniile astea militare, trebuie să știți foarte bine geografie. Vă spun, demografie, relief, resurse, nu știu, munți, câmpii, ape Apropo de ape, dacă nu știți se spune bă, în habar n-avem pe unde au trecut trupele lui Traian Așa cum vă spuneam și în trecut, armatele mergeau de cele mai multe ori de-a lungul râurilor, de-a lungul fluvilor Dar dintr-un motiv extrem de simplu, accesul constant la apă Armata romana proceda la fel. Se ducea, dar ei trebuiau să bea apă, dar se duceau frumos pe acolo. Asta zic. Istoria și geografia, să știți că sunt mai legate decât v-ați aștepta. Și geografia poate să influențeze în mod decisiv și pregnant istoria unor popoare. Vă dau doar un exemplu. Dacă vă uitați și dacă vă interesează să studiați un pic istoria celor mai numeroase popoare din lume, adică indienii și chinezii, o să vedeți că ei nu prea s-au smardoit unii cu ceilalți. Și răspunsul e simplu, e vorba de un singur cuvânt, Himalaya. Deci între chinezi și indieni este Himalaya. Este un zid care nu, nu se înstimă între un zid. E,
0: e, este un deșert enorm.
1: Deșertul e mai în nord, dar spun, chestiile geografice pot să influențeze foarte mult dezvoltarea istorică a civilizației respective. Absolut, absolut. Bun, într-adevăr, lucrurile astea
0: sunt, sunt clare, și faptul că zona asta are un bazin hidrografic atât de, atât de bogat lucrează acum spre dezavantajul dacilor care, evident, au mult prea multe căi de acces de de apărat. Nu neapărat că ar fi o problemă. Zona, Zona respectivă pe care o apără inima imperiului sau regatului DAC este puternic, aparat de, de un șirac destul de serios de, de cetăți, cel puțin 10 sau 15, dacă nu mai multe. Sunt, sunt foarte multe cetăți în, în zona respectivă și bănuiesc că și un număr mare de oameni care erau implicați în, în apărarea, în apărarea celor cetăți. Practic... Are un, un spațiu foarte dificil de cucerit, e probabil una din cele mai dificile, unul din cele mai dificile locuri de cucerit pe care le-a, le-a câștigat Imperiul Roman, sincer, deci mi se pare mult mai dificil de cucerit de cucerit munții munții orăștiei decât nu știu, jumătatea de deșert în, prin Arabia sau ceva de genul ăsta,
1: știi? Nu, ai dreptate, plus că romanii nu s-au mai confruntat cu genul ăsta de războaie și ține minte încă de pe vremea lui Marcus Antonius ei nu s-au descurcat deloc bine nici în munții din Armenia? Da. Adică cu frigul, cu toate alea de aia spun, campania asta a fost extraordinar de, de meticulos de bine pregătită Adică uhum. cu legionar, cu nelegionar, s-a pregătit, se vede trei ani, trei ani de zile, la final doar a venit ăsta, trei ani și a zis, soldați, vă ordon, treceți Dunărea, da? o, să, o să se mai inspire altul mai târziu de la el Dar așa cum spui tu, foarte bine, paradoxal, o să vedem, deși atât de bine apărată zona asta, din păcate pentru Decebal, erau mai multe puncte de acces la ea, mai multe văi, mai multe defilee mai multe ape care ajungeau acolo Și pe Cerna, și pe Jiu, și pe și Puteai să vii și pe Sus, Și să intri în țara Haceguri, Și așa mai departe Și Decebal a încercat să apere toate zonele astea Cu un real succes până la un anumit moment dat da.
0: Realitatea primului, primului război Între Decebal și Traian E prezentată un pic diferit De Diocasius și de... De columnă, cum spuneam Pe columnă apare o poveste un pic, un pic mai nuanțată Pe, În povestea lui Diocasius, războiul, cel puțin primele faze ale războiului Sunt, sunt destul, destul de simplu descrise deci După ce îi face o descriere lui, lui Traian și povestește, povestește un pic cam cum era el ca om, Diocasius ne spune în felul următor. Zice, astfel, Decebal avea motive bune să teamă de el. Când Traian a pornit în, când a pornit în, de, în campanie contra Dacilor, a ajuns în apropiere de tape, unde era tabăra barbarilor, i s-a adus o ciupercă mare pe care era scris cu litere latine că burii și alții aliați îl sfătuiau pe Traian să întoarcă din drum și să păstreze pacea. Cu toate acestea, Traian a pornit lupta contra inamicului. Mulți au fost răniți de partea lui, dar și mulți uciși de partea cealaltă. Când n-au mai avut bandaje, se spune că și-a donat chiar și propriile haine, ca să fie tăiate și transformate în fașe. A poruncit să construiască un altar în onoarea soldaților care au murit în bătălie și să se țină rituri funerare acolo în fiecare an. Asta este prima fază a războiului și... Destul de simplu, nu? numai că povestea este, cum ziceam, un pic mai complicată un pic mai, Avem mai multe informații și atunci de ce să nu discutăm Uitându-ne la columnă, vedem, de exemplu, diverse scene În primul rând, ce înțelegem inclusiv din textul lui Diocasius Dar și, și din ce apare pe columnă Este că după pătrunderea Armatei Romane și cel mai probabil, pentru că acum o să urmărim practic vestigiile arheologice, Armata Romană a pătruns în Dacia pe un pod de vase, care apare pe, pe columnă, în scenele 3-5, unde trupele romane ies pe poartea unei cetăți, care probabil este Vimnacium, și pășesc pe, pod, pe un pod de vase sub privirile zeului Danubius. După care Traian ține un Consiliu de Război Bănuiesc că asta zice de fapt că se se întâlnește cu toți generalii lui Ceea ce înseamnă că probabil se referă că ar fi o chestie care se întâmplă înainte de joncțiunea Adică după joncțiunea, cel puțin a două coloane din din cele trei Și... Singura informație pe care o mai avem despre această perioadă este că așa, itinerariul care ni s-a comunicat prin singurul fragment păstrat Ibelodacico in Inde Berzobim de Inde Aizi Deci De acolo am înaintat la Berzobis și apoi spre Aizis Care sunt astăzi Berzovia și Fârliug Acum, noi suntem un podcast de istorie. Acum cu accent pe podcast, ceea ce înseamnă că uh, noi o să încercăm să vă facem așa un pic de imagine cam pe unde s-au dus oamenii ăștia, dar fără o hartă nu prea, nu prea, putem, uh, nu prea putem să facem lucrurile astea cum trebuie. Vă recomand uh, desenele, nu știu, uh, sunt desenele din istoria militară a poporului român, sau sunt, care încă sunt Acoperite de copyright Nu știu în ce măsură putem noi să le, să le publicăm Dacă o să reușim să găsim o variantă uh, gratuită Pe care să o putem publica o să o punem Problema e că uh, noi, evident, fiind un podcast Nu o să putem să vă explicăm atât de bine geografia Și o să încercăm așadar să, să explicăm lucrurile pe lângă
1: Așa că atunci când uh, ascultați episodul Stați cu o hartă în față ce mai, Dacă ce se ce poate mai da, spot.
0: stați cu o hartă în față, sergiu este mai bun la geografie și, și detaliile lui ar putea, putea ajuta ceva mai, ceva mai mult. În fine, până la bătălia de la Tape, avem vreo 20 până pe la scena 23, până pe la scena 23, ne arată practic ce face armata romană în. Parcursul ei prin teritoriul, teritoriul care este teritoriul al iazigilor, cel puțin teoretic, în, în momentul ăsta nu este încă teritoriul uh, inamic din punctul de vedere al, al romanilor. De ce? Pentru că romanii nu întâmpină rezistență, sau, no, deci, dacă este teritoriul inamic, uh, atunci probabil decebal și-a retras. Toate trupele, tot, toți oamenii uh, și are retras din, uh, din zona respectivă și au rămas doar cei care, uh, cei care nu aveau de gând să sprijine eforturile de război
1: ale lui Decebal. Uh. Să nu uităm că în urma tratatului dintre Decebal și Domitian, Imperiul Roman avea niște avamposturi și de partea stânga Dunării. Uh-huh. Adică nu doar uh-huh. că avea avamposturi, a mai spus-o... Uh, toată zona era deja extrem de bine cartografiată și topografiată, pentru că în ultimii 10 ani, tot felul de specialiști romani aveau acces aproape liber în Dacia. Adică, așa cum ai spus și tu, mă ăsta a otrăvit. Nu mai era un mister pentru, pentru romani Amplasamentul cetăților, distanța dintre ele, nu știu, tipul de ziduri, da. poate știau și ceva despre garnizoane, despre numărul soldaților. Era destul de, de lejeră treaba din punct de vedere informativ. Altceva voiam să spun, ca să și după aia trecem, ajungem în, în prezent. Ai spus tu, da? De aceea, de ceba, avea toate motivele corecte să se teamă de, de Traian, de el. Dar mm-hmm. eu am descoperit, n-am citat, am. Am citat în episod 105 pe toată descrierea despre Traian, nu mai recitesc citatul, că era că, foarte lung. N-am
0: vrut să recitesc. Exact. Foarte
1: bine, foarte bine. Deci ne spune acolo că e curajos, că are obiceiuri simple, că e puternic, toate alea, inteligent, corect, la 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 la. Dar la finalul paragrafului e o parte pe care n-am citat-o până acum. N-am citat-o A, pentru că e scris citesc. atât de. Da. Nu, e scris atât de odios de Casius Dio, adică e cu tot felul de conjuncții, de prepoziția la eu a trebuit să mă consult cu altcineva ca să, să ajung la traducerea asta, de care nu știu, eu sunt mulțumit, dar nu știu, a, da, citește
0: Nu, e, hai, că, hai că citesc eu, bun. Okay, okay. Știu bineînțeles că avea o pasiune pentru băieți și vin, dar dacă, a făcut, dacă ar fi făcut sau ar fi îndurat orice faptă probabilă din această cauză, ar fi fost criticat. Însă așa cum au stat lucrurile, a băut cât vin a vrut, dar nu s-a amețit peste măsură, iar relația cu băieții nu a făcut rău nimănui. Și chiar dacă i-a plăcut războiul, a fost satisfăcut de de victorii și de faptul că și-a învins dușmanii cei mai apici. Iar poporul s-a bucurat. Nici măcar consecința întâlnită des în astfel de situații, îngânfarea și aroganța soldaților, nu s-a manifestat vreodată în timpul domniei lui. Atât de ferm conducea.
1: Deci asta este, de aceea, cu o mână atât de fermă i-a stăpâni pe toți, de aceea Decebal avea toate motivele corecte să se teamă de el. Deci exact. am aflat până la urmă, am aflat până la urmă, ne-am tot învârtit în jurul cozii, dar vedeți, informațiile sunt acolo. Deci nu mișca nimeni în front cât timp Traian era in charge. Asta e, era era dur dar drept cum s-ar spune Și și ăsta ăsta, ăsta era un un semn, mă rog Nu era un semn foarte bun pentru Decebal De fapt, da? Deci cel mai probabil știau amândoi cu cine are de a face, adică unul cu celălalt. Nu mai mergea, nu mai mergea vrajaia cu glumițe de doi bani, cu 2 obol pentru fiecare roman cum făcea al pe vremea lui Domitian. Asta voiam să spun. Da, foarte bun, exact am. Da, așa, așa, sună citatul. Ăsta este. Deci uh-huh. nici măcar soldații lui, soldații lui care erau înclinați către vanitate, către aroganță, nici ăștia nu mai dădeau dovezi din acea de nesupunere, da, pe vremea domniei sale, pentru că Traian avea uh, Avea calitatea astea să-i domine până la urmă și să-i stăpânească pe toți
0: Exact, exact, exact Bun, bine că am pus contextul ăsta Bun, deci cum ziceam, Armata Romană petrece foarte mult timp și columna, care nu are chiar de multe scene Petrece vreo 23 de scene pentru a explica Cam cum oamenii ăștia construiesc castre, drumuri, poduri, consolidează teritoriul ocupat Sunt tot felul de desene Deci asta cum să vă zic V-am recomandat la episodul trecut niște site-uri unde puteți să vedeți columna scenă cu scenă Vă recomand să mergeți acolo, să vedeți Noi o să mai amintim niște numere de scene și, și atunci lucrurile o să fie un pic, un pic mai clare Așadar, după, după ce este foarte mult pregătire practic Merge și, și și pregătește foarte bine tot parcursul Și asigură practic o, o cale de... Practic e, e până la urmă o treabă care ține mai degrabă de de logistică. Își pregătește o cale de aprovizionare ca să fie sigur că nu o să aibă surprize în momentul în care se va întâlni cu, uh, cu inamicul și va trebui, de exemplu, să țină uh, foarte multe asedii. Da? Și aia asediile sunt niște lucruri testul de, care iau destul de mult timp, adică nu este e de la sine înțeles și cumva, taci da, nu sunt naivi nici ei în mod clar să pregătesc pentru niște asedii uh, prelungite. Uh, bun. Bine, bun și, așa e. Scena cu burii este foarte des asociată cu o scenă de pe columnă columna, scena nouă, unde e prezentat un călareț barbar care cade de pe cal, ținând ceva rotund în mână. Acum, Vreau să vă zic o chestie. Există o obsesie de a scoate, din fie, și, și noi avem acest defect, există o obsesie de a scoate absolut toate informații și de a face toate corelațiile posibile între ce cuvinte avem scrise și ce avem desenat pe columna. Sfatul meu este să fim un pic circumspecți. De exemplu, sincer, nu prea văd legătura între scena uh, cu... Uh, cu ciuperca adusă de adusă și scrisă cu litere latine că burii și alți aliați îl sfătuiește pe în să întoarcă și uh, scena respectivă de pe columna. dar ar putea să fie în sensul că nu știu, poate că Traian s-a supărat atât de tare pe acestea pe care i-au adus mesajul respectiv, încât el a fost îngrozit și a căzut sub, sub privirea magică a lui a celebrului deja cea norris de Roma. Deci da, ceva ceva de genul ăsta nu prea. N-aș vrea să intrăm în, în greșeala de a face toate conexiunile cele mai aiuristice Doar pentru că e, e posibil că ceva rotund a fost pomenit de către Diocasius Și uite, am văzut ceva rotund pe columnă,
1: de ce aia e Mie mi se pare cea mai relevantă, adică faptul că ăștia au venit cu mesajul Mi se pare mult mai important mesajul în sine și cine hmm. l-a adus Că putea să fie pe ciupercă, pe iască, pe tăbliță, pe pe table de ceară, pe table de piatră. Nu contează. Apropo, ăștia încă nu inventaseră hârtia. Hârtia se descoperă chiar în perioada asta, dar în China. Apropo de China, altă treabă, altă civilizație. De multe ori, în multe momente din universul ăsta, mai evoluată decât cea romană. Dar ăștia au venit pur și simplu cu un mesaj. Au venit în fața romanilor. Bă, uite, asta înseamnă că... De ce, bal? până la urmă nu era singur? Înseamnă că mai avea niște aliați, adică putem să. oricum, informațiile sunt generoase aici, putem să marșăm pe destul de dintre ele, nu trebuie să. nu știu, să mistificăm acum orice formă, din, să rupem contextul în două. Deci, lasă-o, frate, că e ciupercă, că e rotundă, că e ovală, să fie sănătoasă. Na, ideea e mesajul în sine.
0: Da, exact. De deci, asta cumva deci, trebuie să avem în minte în practic cele două desfășurări diferite care, care sunt, sunt sintetizate de Diocasius pe de o parte și desenate pe columnă pe de altă parte. Varianta desenată pe columnă putem să zicem că este întotdeauna corectă, doar că interpretarea este întotdeauna subțin întrebării pentru că nu avem un ghid real pentru, pentru acea reprezentare de pe columnă. Ghidul ar fi trebuit să fie de Belo Dacico al lui comentarii de Belo Dacico al lui Traian, însă nu a fost cazul să avem așa ceva. Următoarea scenă pe care o avem, așadar, în înfruntarea de la tape, ne este este foarte des asociată cu scena numărul 24 de pe pe columnă, unde oamenii, unde se vede o înfruntare foarte serioasă între între daci și romani. Nu se vede acel sacrificiu al lui Traian care care merge și rupe tunica pentru a le da ăstora bandaje. Dar dar Cumva ar trebui să. Deci, fiind prima bătălie majoră pomenită de Diocasius și, de asemenea, cam sing- prima bătălie majoră pomenită pe columna, deci, singura de până acum, sunt, e foarte ușor să vedem de ce, de ce cele două sunt, sunt probabil același lucru.
1: Faza cu bandajele, când Traian își rupe propriile haine pe care le face cu care își, își oblojește soldații, bă, a intrat, nu știu unde e, nu e, e adevărată, falsă, certe că a intrat deja în folclorul românesc. Eu am citit-o când eram mic la Dumitru Almaș în cartea povestiri istorice. Da? E episodul ăsta în care îl vedem acolo pe Traian mulgându-și hainele de pe el. da. Asta cumva ca să vedem, ceea ce mai mult ca sigur că s-a întâmplat, să vedem că și romanii au suferit pierderi însemnate și cumva noi suntem extrem de mândri că bă ok, o să vedem ce se întâmplă, nu vreau să anticipez în urma bătăliei de la tape, dar cert e că și romanii s-au resimțit foarte tare mm-hmm. și până acolo tot așa, o, mă rog nu o completare, dar din nou v-am spus, viziunea, adică fondul problemei înaintea formei, deci uh, ca o recapitulare mică, deci o campanie războinică de amploare asta presupune o pregătire și o logistică absolut impresionantă Dacă vrei să funcționeze totul ca la carte, cum voia Traian, uh-huh. adică nu voia să aibă surprize neplăcute Îți vii, vii cu 2-3 ani înainte, îți pregătești proviziile, îți pregătești hambarele Cum ai spus și tu, îți faci stocuri pentru câteva luni, poate chiar și un an, că nu știi ce se întâmplă De fapt știi Știi pentru că ai cartografiat, ai topografia foarte bine zona, știi că ai cetăți pe care trebuie să le asediezi. Un asediu durează mai multe luni, poate mai, mai mulți ani chiar. Îți împarți armata în două poate, mai multe coloane, da? Nu vrei să dureze o lună, două până treci Dunărea, frate, ia, fă, trei locuri stabilește, trei poduri de vase, o treci prin trei locuri. Îți împarți flota în două eventual, dacă bine, pe Dunăre existau deja două flote, dar cea mesiană în, în aval și cea din Panonia. Clasic... Mm-hmm la via Panonica, aia din Dinamonte. Deși după ce meșterii trei au finalizat canalul la navigabil, puteai să treci acum dintr-o parte în alta. Calculezi? Foarte important, tot așa ai spus. Bă, calculezi timpul de deplasare pentru fiecare coloană. Bă, uite, noi o luăm pe aici, voi o luați pe acolo, noi o luăm pe, pe Berzobis, voi veniți pe Jiu, ne întâlnim aici că, ok, după ce se termină râurile astea, mai avem și un pic de teritoriu fără apă, vedem unde ne stabilim, unde ne întâlnim, adică trebuie să calculezi chestiile astea timpul de deplasare tot ca să faci și la timp, asta zic. Da. Te asiguri, foarte important, te asiguri că știi terenul foarte bine, adică nu există populații adverse în zonă, nu există tot ca să nu existe surprize, încă o chestie pe care am citit-o și mi se pare foarte logic. Mă uitam la castrele pe care le construiesc legionarii romani, că știți că legionarii romani erau soldați buni la toate, puteau să ți facă și, nu știu, și țentar și armăsar, puteau să le facă exact. pe toate. Din 30 în 30 de kilometri, cam cât e marșul într-o singură zi, nu știu, 25, 30, 40, se construiesc castre, castre de campare și de apărare. Faci un marș de 30 de kilometri, într-o zi te pus să construiești un castru frumos dacă o parte din soldați. Te duci cu restul armatei mai departe, ziua următoare mai faci un castru și tot așa o să vedem. Sunt vestigii arheologice de după cum s-a trecut Dunărea, din 30-30 km, toți sunt niște caste din astea. În așa fel încât, foarte important, deci cum a gândit Traian, sau cum cred eu că a gândit, bă, dacă nu mai poți să avansezi sau nu știu, nu mai ai. Vine momentul campaniei în care nu poți să mai ai o atitudine ofensivă. Măcar să te poți replia și să poți rezista foarte bine și în defensivă Și de-aia erau foarte bune castrele astea Ce ce mai faci în orice război? N-are legătură că sunt daci romani Trimiți-i scoade tot timpul, trimiți soli, negociezi tot timpul Uite și la faza cu ciuperca, vin ăștia, negociază Chiar dacă ești în ofensivă, chiar dacă ești în defensivă Chiar dacă ești în avantaj, chiar dacă ești într-o situație fără ieșire Tot timpul din negocieri poți să afli foarte multe despre inamic poți să afli modul în care ăsta, bă, dacă negociază mai tare, mai în ce poziție se află. Și tot felul de detalii din astea minore, vă spun, dar aparent neimportante, dar care fac diferența până la urmă, nu neapărat între victorie și înfrângere. Sau bine, normal că e foarte importantă diferența între victorie și înfrângere. Din punctul meu de vedere, îți fac diferența între 10.000 de oameni de ai tăi morți și 2000 de oameni de ai morți. Una e să-ți moară, una e să nu fii pregătit și să vină, să-ți vină ăștia cu avangardă să surprindă niște oameni și alta e să te duci tot timpul pregătit. Na, și o să mai vin cu chestii din astea pentru că ți-am spus foarte tare. Deci ce se întâmplă e o campanie absolut delicioasă și în 101 și în 102 și bravo lui. O să vă spun de ce, Decebal, de ce eu pe Decebal îl consider Hannibalul nostru pentru că mi se pare un tip foarte, foarte isteț și foarte... Foarte încăpățânat. Nu, nu, nu sunt doar este, lucruri este, este. bune, dar sunt, sunt, de, sunt de bine până la urmă. Bun.
0: Deci, ce urmează după aceea? Aici urmează o cronologie foarte, foarte încurcată. Pentru că noi, de fapt, avem o relatare care cel mai probabil se oprește undeva la sfârșitul anului 101. Nu avem relatarea campaniei din, din anul 102, cel puțin nu cu cuvintele lui, lui Cassius Dio. Avem, și și aici, aici
1: e un pic complicat, pentru că mi se pare... Deci, eu cred că el spune și de anul 102, dar el nu-și dă seama că vorbește. Adică trebuie noi să ne dăm seama când, când trecem din e, anul 101-102. E,
0: e foarte complicat pentru că, de exemplu, vorbește de, de campania din. Deci, Columna desenează campania din 102, cea, cea de iarnă. Campania de iarnă o desenează după scena care este asociată cu Fuscus. Cu, cu standardele lui Fuscus Pe de altă parte Nu avem, n- avem sincer cum să înțelegem Dacă, dacă ceea ce pune, pune aici Diocasius Este identic cu ce apare pe columnă Și dacă facem asocierile corecte Așa că propunerea mea e în felul următor Hai să citim următorul fragment din Diocasius și după aceea să povestim ce este uh, dat pe columnă și să încercăm să vedem dacă într-adevăr uh, facem asocierile respective sau nu. Pentru că aici, sincer, nu îmi dau seama uh, care are dreptate și care nu are dreptate și cred că nu sunt singurul care, care este un pic zăpăcit de cap.
1: De ce să vede acolo, cred că sunt mai mulți care Și eu am fost. Și eu am fost zăpăcit de cap și tocmai de aceea am luat următoarea decizie. Să vă spun care e părerea mea, în legătură cu desfășurarea faptelor.
0: Super! Deci, ești de acord cu planul meu să citesc.
1: Uh, Până la următorul citat a, a, lui, sau, a să citești în continuare, cei a pe lumină. Casius. Nu, lui Diocasius. Păi da, da, dar. Vreau să mă refer un pic la mesajul ăsta Din partea burilor Să vedem cine ah, au fost okay. ăștia Hai Și ce spune până la urmă Pentru că vedem din nou un motiv Care se prea poate să-l fi deranjat Pe Traian Ne arată că dacii Nu luptau singuri în fața romanilor Mai aveau și alți aliați Cum spune și Cassius Dio Pe acești buri care, mă rog, erau un neam germanic, n-am auzit de ei până acum, dar uh, noi am mai auzit în schimb de buri. erau un neam dacic și a, a nu se confunda cu burii, cu tribu dacic burii. Ăștia sunt niște neamuri germanice care stau pe teritoriul slovaciei de sau a, și a, erau cumva vecini cu daci în partea de nord-nord-vest. Uh-huh. Dar uh, mai mult ca sigur, de aia spun, daci erau aliați și cu burii ăștia, și cu sarmații, și cu roxolanii, uh, adică Exact, triburile împotriva că- cărora trebuia de să lupte cu banii primiți de la Romania. Asta spun. Deci ceva nu bate aici, ceva nu pușcă ca să spun așa. Și, nu pușcă, da. Trebuie. Traian evident, că da, nu ține. El, el a venit o muchiti pe treaba, a venit să îl bată peste asta. Adică e foarte tare și Casius Dio. Știi ce zice Casius Dio aici? Da, că nu ia. Ok, Traian. Îl fătuie să se întoarcă, da, bă, să, hai să păstrăm pacea, dar normal că ăsta zice, bă, bine, hai, plecați de aici, dar el începe lupta. Uh-huh. Deci, treia ignoră pe ăștia, își continuă înaintarea prin, prin culoarul bistrei, da, porțile de fier ale Transilvaniei, adică Tape, și încearcă cumva să să spargă, adică să vină, să intre în depresiunea hadsegului din sud-vest. Uh-huh. Aici, adică să se apropie de salba de cetăți daci ce înfrunte cu Sarmis de Getuza, din nord. Vest. Asta este coloana principală. Aici nu știm dacă a făcut joncțiunea, pentru că eu mă îndoiesc că a făcut joncțiunea uh, înainte de tape. Eu cred că ca să ajungi la tape mai poți să vii și de pe Valea Jiului și o să vedeți de ce cred eu că de ce îl face un pas în spate aici. Continuă cu următorul citat și vedem după aceea. Da. Uh, zice așa Diocasius. Decebal l-a trimis
0: soli, chiar și înainte să fie înfrânt. Nu pe bărbații cu, păr lung, cu părul lung ca înainte, ci pe cei mai nobili dintre cei care purtau căciuri. Aceștia și-au lăsat jos armele și s-au aruncat la pământ, implorându-l pe Traian ca, dacă era posibil, să-i permite lui Decebal însuși să se întâlnească cu el, deoarece conducătorul lor promitea să facă tot ce i se poruncea. Sau, dacă nu... Ca, cineva, ca altcineva să fie trimis pentru, ca pentru a stabili ce era de făcut. Au fost trimiși Sura și Claudius Livianus, prefectul, dar nu s-a rezolvat nimic, pentru că nici de Decebal nu a îndrăznit să îi întâlnească personal, ci și el a trimis tot soli. Traian a cucerit niște munți fortificați, unde a găsit armele, mașinările de asediu și stindardul capturat pe vremea lui Fuscus de aceea exact. dar și pentru că între timp Maximus îi capturase sora și ocupase o poziție bună de era gata să cată de acord fără excepție cu toate
1: condițiile impuse OK deja ce spui tu acum finalul are loc clar după bătălia de la Tape Exact mult după mult <laughs> mult după bătălia de la Tape corect dar eu vreau să mă refer la bătălia asta de la TP, hai să ne acum nu, știu că am încercat să fugim de războaie și de așa, dar ce, a, ce am înțeles eu din bătălia asta. Uh, conform, adică știm acum cumva că a fost o victorie romană. Dai hai să vedem că. cum s-a întâmplat victoria asta. Până la urmă, na, oricum, am răsturnat-o tot în picioare ca romanii și deci, da, mă de ce sunt așa un pic într-o rână. Ok, uh, da ce au pierdut, dar este clar. Că romanii au pierdut foarte mulți oameni. Da. Probabil, mă gândesc tot așa, probabil, nici nu aveau toate efectivele prezente la bătălie. Cel mai probabil, de fapt și mai probabil, nici nu s-au putut desfășura în voie pe teritoriul ăsta accidentat. Că, da. Cumva, decebal, nu degeaba și-a ales uh, uh, teritoriul ăsta. Daci, bă, e foarte important aici. Dacii se retrag într-o oarecare ordine. Chiar dacă au pierdut mai mulți oameni, Hmm. Romanii nu se, își continuă în, înaintarea, da? intră cumva în depresiunea hațegului, dar ce vreau eu să spun? Uh, Retragerea lui de este, este mult prea calculată și ordonată, da. eu aș pune-o, aici voiam să ajung, uh, de ce ai spus cu cealaltă coloană, aș pune-o mai degrabă pe seama unor alte corpuri de armată romane sau nu știu, coloane, cum vreți să le spuneți, care veneau din est și din sud-est. Adică de pe cerna sau de pe Ji, uitați-vă la hartă, acum că e complicat să vă, să vă explic, ca să nu fie înconjurat, ca să nu se trezească, să nu le pice în spate romanii, dar să nu vină ăștia nepoftiți, Decebal decide să se retragă. Dar, foarte important, se retrage cu fața la inamic, nu cu spatele. Uh-huh. Adică nu e pus pe fugă, este o retragere, cum să spun, anticipată, e, e, e calculat planul ăsta. Că o să vedeți, Decebal e un tip foarte isteț. Are planul B dacă nu funcționează planul A? Are planul C dacă dă planul B? Și tot așa. De ce au câștigat romanii? Cum văd? De ce au câștigat romanii la TAP? Să nu uităm că raportul de forțe la începutul bătăliei era cam de 3 la 1 în favoarea romanilor. Și chiar dacă tu să spui, uite, eu am să zicem cea mai bună părere despre Daci. Erau cei mai organizați, aveau cele mai uh, fabuloase arme, erau cei mai rezistenți și așa mai departe. Uh, nu, adică. Poate i-au, ținut, poate i-au ținut pe dușmani în formație contactă nu, N-au dat în spate nici flancurile Era egalitate perfectă și în mijloc mm-hmm. uh, În timp și am mai văzut ce s-a întâmplat Și când se luptau legiunile lui Cezar cu cerea lui Pompei Încep să-ți obosească oamenii Își ședează o linie, încă o linie, încă o linie nu mai ai linii cu soldați odihniți, aia care se retrag. Deci tu trebuie să faci doi pași în spate, alții să vină să, să, să te înlocuiască, să își tragă sufletul și tot așa. Pe când ceilalți, romanii, da, aveau cum să se primenească, adică mereu veneau soldații cumva plini de energie. Asta e șmecheria de fapt atunci când ai mai puține trupe. Îți trebuie o o strategie din asta cu care să-ți surprinzi complet, complet inamicul, cum făcea Hannibal, nu știu cum naiba reușea, deci pă, îi zăpăcea pe România, aia, deși aparent luptau cumva așa, unul la unul, dar nu știu, reușea să-i cu cavaleria, făcea niște minuni pe acolo. Ori îi trebuia o, o anduranță superioară, adică dacii să fie mult mai bine pregătiți și să nu obosească, să obosească mai greu decât romanii. Și sincer să fiu, cu toată dragostea, acum nu cred că era cazului decabal, adică nu știu dacă dacii erau chiar mai bine pregătiți decât romanii. Și până la urmă oricum s-ar fi retras, adică și dacă nu veneau trupele romane din alte părți, tot uh, romanii continuau să preseze, să împingă, să împingă, să împingă și până la urmă ca să nu cedezi, ca să nu te prăbușești, trebuie să te retragi un pic, să faci un pic de spațiu. Așa funcționează uh-huh. bătăliile astea. Și na, asta voiam să, deci asta a fost bătălia, parte în parte, foarte tare. Deci la fel, v-am spus, la fel ca a fost, a fost o, o victorie pirică, dacă mă întreb pe mine. Exact cum a câștigat și Tetus Iulianus, n-a putut să se bucure foarte tare de victoria aia. Pentru că, exact. de fapt, n-a, n-a câștigat nimic. N-a cucerit nicio cetate. A cucerit doar un, un loc, o, o intrare către către nucleul cetăților lui de ceva. Atâta a câștigat deocamdată la bătălia asta, Traian.
0: Bine, și intrările și astea sunt, sunt foarte importante. ce, acord, ce este clar acord. e că după, după această bătălie urmează niște negocieri de pace. Și avem o avem problemă majoră pentru că, iarăși, sunt în, în următorul fragment, cel pe care l-am citit deja. În următorul fragment din Diocasius sunt puse două episoade care sunt. Sunt foarte des asociate cu niște scene care intervin chiar acum pe columnă Scena 25 unde vedem zidul unei cetăți dacice dacice, cu, cu un șir de pari în care sunt fixate cranii umane Și lângă ele un vexilum roman Și... Lumea zice, băi, ok, asta s-ar putea să fie chiar recuperarea steagului lui Fuscus Steagul lui Fuscus care fusese, fusese capturat pe vremea lui Domitian Când a fost omorât și Fuscus, după cum am povestit Și prin pacea cu Domitian, restitui restituise doar o parte din arme și prizonieri și e posibil ca în timpul asediului cetății daci să fie executat uh, prizonierii romani și să-i fi uh, pus acolo drept, uh, cumva drept amenințare pentru cei care îi asediau. Uh, este este un, pic, un pic mai ciudat scena, scena solilor iarăși este cumva asociată cu Scena 28 Și mulți suspectează Că scena 30 Unde apare și o femeie Și cred că este una din puținele femei Care apar pe Pe columnă Este Ar fi scena deportării surorii lui Decebal Dar nu avem de unde să știm Deci efectiv sunt doar Doar suspiciuni Pentru că Povestea lui lui Diocasius se termină aici, numai că războiul în mod sigur nu se termină aici, în sensul că uh, o să vedem așa cum este trecută uh, povestea pe columnă, lucrurile arată un pic, un pic diferit. Și uh, aici cumva Sergiu a mai pus sub semnul întrebării cal- Capacitatea lui Diocasius De a păstra o cronologie Aici avem dubii foarte mari În legătură cu uh, cronologia Mai ales că aici nici măcar Nu vorbim de scritura lui Diocasius Propriu zis Este un rezumat Care a ajuns la noi Și uh, acesta este un rezumat Practic pesărite Nu avem de unde să ne dăm seama cât s-a sărit, ce s-a sărit și dacă chiar și cronologia lui Diocasius, cea originală, s-a păstrat
1: bă, Să știi că Diocasius mai, mai, mai presară fără voia lui niște nestemate Pe care dacă știi să le scoți fără să te murdărești de noroiul porcesc Ești, mm-hmm. bă, ești norocos Deci el spune așa, da, trimite soli chiar înainte să fie învins Nu dintre cei cuplete de data aceasta, dar ca mai înainte, ca mm-hmm. mai înainte. Și dintre cei care purtau căciulă, da? Deci, până la urmă, se hotărăște de cebal, ok, am luat bătaie, mă hotărăs să le trimit romanilor o delegație formată din nobili, din oameni importanți, uh-huh. da? Adică dar nu comatii, da? Ceea ce mi se pare extrem de logic, că nu trimiți la traia niște nei ca nimeni, Trimiți oameni cu greutate, în primul rând îți, îți arăți respectul față de adversar, bă, m-a bătut până la urmă, hai să no. nu fiu chiar așa de dobitoc. Că până la urmă, dar ce, cum adică ca mai înainte? Adică în ce condiții ai trimite tu comatii într-o delegație oficială, cum spune ocasiu zic eu, că s-ar fi întâmplat mai înainte? Adică, nu știu, mi se pare... E, e interesant,
0: poate că totuși oamenii care s-au dus acolo cu un mesaj, bă, întoarce-te, poate că ea nu erau buri,
1: poate Așa că da. ei
0: erau, erau daci.
1: Poate că la un moment dat, asta spun, de ceva. poate era atât de încrezător în șansele lui Încât și-a permis din nou, cum a făcut și cu Domitian Să-l ia, pe picior, să-l ia peste picior chiar și pe Traian Mă gândesc, bă, dar am trimis niște nei ca nimeni Ăștia îl așteptau cu Sura și cu Livianus Acolo erau numărul 1 și numărul 2 Să cadă la pace, mm. la o înțelegere Era prefectul gărzii pretoriene și mâna lui dreaptă Și ăsta trimite niște nei ca nimeni Bă, pana mea, na E clar, uh. că, e clar
0: că povestea asta este mult mai nuanțată,
1: nu? Da, problema e că, vedeți, s-au întâlnit Decebal, ia bătaie, dar din nou Nu este o înfrângere decisivă Nici pe departe, pentru că în urma Tratativelor de pace nu se ajunge la niciun consens Adică și Casius Dio Spune după aia, da ok, Decebal N-a să se întâlnească cu aceștia, a trimis pe alții În locul său, nu contează că tărăgăne Că nu tărăgăne Traian știa că acum urmează Cea mai grea parte a campaniei Acum urmează Vin pozițiile fortificate din munți Aici unde găsește și arme și mașini de război exact. uh, ca să iei standardele lui Fuscus, trebuie să cucerești cel puțin o cetate. Problema este că eu tot așa am stat și am calculat, așa ca bătrânul Bă, De Deci, ăsta a ajuns în Dacia prin aprilie, pe la sfârșitul aprilie, a trecut, da, a trecut Dunărea, probabil îl aștepta, podul de vasă deja acolo, dar nu dacă din 25 martie pleacă de la Roma, sfârșit de aprilie, bătălia de la Tape, nu știu, undeva prin iunie-iulie, poate a avut loc, a început. Asediul sedu cetăților, nu știu, a intrat în defileu și așa cât l-au mai hărțuit, da, poate prin septembrie a început și eu zic că dacă prin octombrie, noiembrie nu a cedat cetatea asta unde se aflau standardele, Traian deja a sunat retragerea, pentru că știm că legionarilor nu le plăcea să lupte iarna în sandale, în tunică și în togă.
0: Eu deci... am o altă idee. Eu am o altă idee. Deci Cel mai probabil după victoria de la TAP, atât de greu obținută, ăștia au intrat în în depresiune și și și-au făcut cel mai probabil niște întărituri pe acolo. Au ocupat și după aia, probabil așa cum ziceai și tu, septembrie deja începe să fie vreme defavorabilă, în mod sigur neplăcută în, în munții. În munții Hațegului în munții exact.
1: Răștiei la la peste 1000 1500 de metri 1000,
0: 1500 de metri nu e deloc plăcută vremea, nu e deloc uh, plăcută situația. Cel mai probabil, uh, în timp ce aveau loc negocierile de pace, Cu nobil care purtau căciul cu nu știu ce, în timp ce se întâmplau toate lucrurile uh, respective, foarte probabil că uh, și-a întărit cetățile și după aceea a așteptat. A așteptat, practic, pregătind, făcând un fel de asediu generalizat, adăugând, să zicem, un factor de stres asupra inimii regatului Dac, dacă e să, să zicem așa. Practic, el rămâne în zonă ca un ghimpe, mult mai aproape decât fusese vreodată Imperiul, dar cumva, Imperiul Roman de, de cel Dacic, dar cumva păstrându-și lanțul de aprovizionare către Viminaciu, de unde, de unde știm că avea... Castrul din 30 în 30 de kilometri, poate chiar mai des și uh, f- uh, avea o linie de aprovizionare asigurată. Cel mai probabil și-a menținut acea linie de aprovizionare, cel mai probabil a, a menținut tape, uh, trecerea are, prin tape are. și uh, uh, a asigurat lucrul ăsta. Și uh, au intrat într-o stare inconfortabilă de asta ca un fel de asediu. Numai că e clar că dacă vine septembrie, uh, poate chiar octombrie, nu prea mai vrei să lupti în uh, condițiile respective, pentru că tu ca atacator o să-ți pierzi trupele fără nicio problemă și atunci trebuie să faci până la urmă ce făcea și Cezar, și anume, ok, lupta, lupta, dar după aia își făcea taberele de iarnă și ierna. Cel mai probabil, după întreruperea ostilităților din Dacia la sfârșitul campaniei din anul 101, Traian și-a dispus trupele pentru iernat, o mare parte au rămas în munții Orăștiei, restul au fost distribuite la castrele construite pe timp de vară, cei care îi așteptau. Avem ce ne-a povestit Diocasius, poate asociat cu, uh, cu, ce este scris, uh, cu ce este scris pe columnă, ce este desenat pe columnă, Iarăși, am ceva dubii în legătură, adică nu, nu știm sigur că, de exemplu, că scenele următoare, scenele de care povestește Diocasius și care probabil sunt. Sunt cumva destul de aproape de de finalul războiului Sunt mai degrabă niște scene care sunt desenate mult prea devreme în, în timpul conflictului Sau efectiv poate ne lipsește un fragment foarte serios din scrierile lui Diocasius Și nu avem decât niște rezumate care nu îi fac deloc cinste materialului scris de Diocasius. Știi?
1: Bă, și eu sunt de părere. Asta ți-am spus că sunt prea multe virgule și mie mi-a dat cu virgulă, cu punct și virgulă. Sunt, sunt două chestii aici totuși de care m-aș lega. Așa. E interesantă și e și intrigantă chestia asta cu, cu standardele, uh-huh. Adică pentru Daci, Agvilaia nu reprezenta mare lucru. În schimb, pentru romani reprezenta foarte mult și... Mm. Bă, mă gândesc că poate ar fi obținut de ceva condiții mai bune la negociere dacă le-o dădea romanilor de bună voie Adică mm-hmm. în tratativele aia de pace, dar fără să aștepte să o ia romanii cu forța Că Diocasius ne spune că ăștia au intrat în cetate și pur și simplu le-au șparlit uh, steagurile Acum, nu știu ce să zic uh, Pe de altă parte, foarte important, foarte important Deci tu ai zis că vine ăsta Maximus, da? vine guvernatorul meu, este inferior Ăsta chiar, ăsta în 103 o să vedem, ajunge chiar coleg de consulat cu Traian, tot așa pentru că a, a avut un rol foarte important, determinant chiar în această campanie. Ocupă asta o poziție puternică, da, o capturează pe sora lui de cebal și zice asta după aceea, da, că. De ce bal amână momentul, da, pentru a beneficia de o perioadă de respiro la la, cu maximă reluctanță, cumva s-a să predea armele, mașinile de război și inginerii și să, în, uh, să înapoieze uh, dezertorii și ce mai face el. Dar, din nou, e foarte interesantă mențiunea asta cu dezertorii. Gândiți-vă, deși logic, ca să-ți dezerteze niște oameni din tabăra ta și să treacă de partea inamicului, bă, ar trebui ca ăștia ori să considere că inamicul are o șansă importantă de a câștiga. Deci cumva existau soldați romani, sau mă rog, din tabăra romanilor, care ar fi paria pe decebal în confruntarea asta. Mi se pare o nuanță interesantă, da?
0: A, deci... hai, hai, hai să citesc uh, și uh, jumătatea cealaltă de, de fragment. Ok, corect, corect, deci ziceam așa că ce era gata să cadă de acord fără excepție cu toate condițiile impuse Nu avea de gând să-și respectă cuvântul dat, ci voia să obțină doar un repaus de la înfrângerile care se țineau lanț Așa că fără tragere de inimă a fost de acord să-și predea armele, mașinările și inginerii Să dea înapoi dezătorii, foarte important, să dea înapoi dezătorii să demuleze forturile și să, să se retragă în, din teritoriul capturat.
1: A? Din, din teritoriile capturate de romani, bănuiesc. Că da, și n-au copt, capturat nimic. Da. Adică și înțeleg eu, să se retragă din teritoriile cucerite de romani, eu așa înțeleg. Adică păi da, 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 dacă
0: erau deja cucerite de romani, de ce să, adică cine să mai retragă de acolo, că erau deja cucerite adică
1: cine? Păi, în urma păci, în urma păcii poate erau un desert, nu știu, așa cum au pacificat, așa cum au făcut ăștia au în Muntenia de exemplu, că o să vedem cât de importantă e chestia ta. Ține minte că în Muntenia și în Oltenia era o zonă cumva aproape demilitarizată sau destul de vag locuită. În perioada asta au avut grijă romanii de la Elius Catus până la Silvanus să tot mă rog, să tot transmute oameni de acolo, 50.000, 100.000 și așa mai departe. Și mă gândesc că și acum, nu știu, când s-au retras ei, în fine, da, zi, zi, continuă cu citatul așa. și mai ven. Așa, Să
0: dea înapoi dezătorii, să demuleze forturile și să retragă din teritoriul capturat, ba chiar și să aibă aceeași prieteni și dușmani ca romani a promis să nu găzduiască dezertori, nici să nu ia sub comanda sa soldați din imperiu. Deci Insist este exact. atât de mare, deci în niciun alt conflict nu corect, avem corect. atât de multă insistență pe soldați romani. Exact. Așa, nici să nu ia sub comanda sa soldați din imperiu pentru că și forma și formase cea mai mare și mai bună parte a armatei sale, convingând oameni din teritoriul roman să îi se alăture. Și el a trimis soli în această privință către Senat, astfel încât acea să fie stabilită prin acea instituție. După încheierea înțelegerii, împăratul a părăsit tabăra de la Sarmizegetuza, lăsând în urmă carnizoana pe
1: restul teritoriului, apoi
0: s-a întors în Italia.
1: E clar că chestia asta nu are cum să se întâmple în anul 101. Deci Cassius Dio grăbește lucrurile în mod nejustificat.
0: Da, deci... A, a, aici cumva lucrurile sunt
1: uh, Aici le dă pe repede înainte Omițând ce se mai întâmplă Pe un alt teatru de război Chestia da. asta pe care o spune Eu zic că se întâmplă în 102 Posibil Deci ultima știu. negocierea finală Dintre Decebal și Traian În care ăsta vine, cucerește Îți spun, n-avea cum să ajungă Într-o postură atât de bună N-avea cum să cucerească toate cetățile Deci toate chestiile astea pe care le spune Casius Diu acum se întâmplă în următorul an Când Traian după iarna În care vedem ce se întâmplă Reia ofensiva împotriva dacilor nu are -are timp fizic să facă toate chestiile astea Chiar dacă îi dezertează Chiar dacă ți-am spus Se mai mai întâmplă niște chestii iarna aia Adică, ca asta spun Bă, poate victoria romanilor Nu a fost mereu a sure thing Adică nu a fost mereu o chestie 100% sigură Și de aia și mulți dezertori Deci, atenție, vorbim de dezertori Nu vorbim de prizonieri Sunt oameni cu liber arbitru care decide de la sine putere, bă, ia să mă duc în tabăra lui Decebal. Nu, nu, nu contează de ce. Poate sunt trata mai bine, poate câștig războiul, poate, nu știu, sunt oameni. Nu, nu că sunt oameni. Cea mai importantă parte armată, cea mai valoroasă parte armată lui Decebal provine, cumva, din cei care ar fi trebuit să lupte de partea lui Traian. Exact. E fabulos. Nu știu ce, Casius, eu aici, săracul. Cred că, bă, de, deci lucrurile aici sunt foarte ciudate, pentru că uh, următorul, următorul
0: fragment uh, ce urmează în povestea lui uh, Diocasius și din punctul nostru de vedere primul război dacic se termină aici. Zice așa, când solii de la Decebal au fost aduși în senat și au depus armele și au împreunat mâinile așa cum fac prizonierii, apoi și-au spus umil rugămințile. Astfel au obținut pacea și și-au primit înapoi armele. Traian a sărbătorit un triumf și i s-a dat titlul de Dacicus. A ținut concursuri de gladiatori care îi plăceau un mod deosebit și a readus spectacolele de pantomimă, fiind îndrăgostit de Pilades, care făcea parte dintre dansatori. Însă, spre deosebire de ce te aștepta de la un om cu o fire războinică, nu s-a preocupat mai puțin de administrația civilă și nici nu a evitat să împartă dreptatea. Din potrivă, a judecat procese, ba în forumul lui Augustus, ba în porticul Liviei, cum i se spunea, ba desă și în alte tribunale. Acum, foarte important, știm când i s-a dat titlul de Dacicus. Titlul de Dacicus i s-a dat de-abia un an mai târziu. Exact. Deci treaba asta... Deci materialul pe care Ni-l pune nou la dispoziție Diocasius scris S-a terminat și nu înțelegem Din el foarte multe Așa că ce ne rămâne Este practic divinația Necesară de a interpreta Desenele de pe columnă Și să vedem ce reușim să desprindem din ele, nu? Că până la urmă, asta este materialul care ne-a mai
1: rămas. Deci, în primul rând, este foarte greu, hai să nu folosesc un cuvânt mare, să nu spun că Traian era ubicu. Mm-hmm. E, e, aproape, e, e, e aproape imposibil ca Traian să fie la final de campanie din 101 în Cred dacia. Exact, să se Daci. ducă după aia repede în Roma, să fie făcut să-ți scă și nu știu ce și după aceea în ianuarie, februarie să ajungă la Adam plisi și unde, adică Ei, e foarte, pro- e foarte greu. Problema e
0: din ce an avem primele monede pe care apare scris Dacicus și avem clar în anul 102.
1: Asta spun, deci n-avea cum să se întâmple chestia asta în 101. Deci Pacea asta și ți-am spus este imposibil, n-ar fi acceptat Decebal bă, nu mai cucere nicio cetate, ok, te plim pe la mine prin teritoriu, stai tu liniștit acolo că oricum societatea noastră este una autarhică, este una uh, de tip falangster din ăsta, ne producem tot ceea ce consumăm, nu avem nevoie să importăm de la voi, mai avem și platoul Transilvaniei deasupra pe care nu ni l-ați cucerit, stai tu acolo la tape lasă, stăm noi față în față, deocamdată n-ai făcut nimic, n-ai cucerit nicio cetate, stai liniștit exact. nu, n-avea niciun motiv de cebal pe care ni-l, uh, cumva ni-l creionează Casius ca pe un tip. Foarte durs, foarte încăpățânat Care nu renunță cu una cu două Care nu cedează niciodată Așa pur și simplu, că au venit ăștia până la tape Și și-au scos capul de după un copăcel Să se sperie și să facă pace Nu e așa de simplu Plus că se duce în fața senatului Adică bă, o delegație din partea dacilor s-a dus acolo Adică durează chestiile astea Nu se fac așa, nu știu Stă senatul, deliberează Știm cum erau senatorii Că erau alți regi care stăteau o lună, două, trei până erau primiți în, în audiență la Senat Adică tot felul de chestii din exact. astea na. De asta spun, prea, prea e pe repede înainte ce spune Cassius Diu aici Sigur exact. lipsește un pasaj
0: Deci în mod sigur ne lipsește ceva Ce se mai întâmplă este că ni se confirmă și printr-o inscripție de la Epidaurus Ridicată la câțiva ani după victoria împăratului Traian în Moezia Inferior Despre care o să vorbim un pic mai încolo Este o inscripție unde apare Autocratos, Nerva, Traianus, Conducătorul, bla bla Numai că îi lipsește supranumele Daci ceea ce înseamnă că există un moment în care Traian a câștigat o victorie asupra barbarilor, dar în care nu primise încă numele de, de Dacicus. Numele de Dacicus pare. este acordat de către senat la sfârșitul anului 102, cel mai probabil odată cu triunful. Și triunful este acordat, așadar, Ne lipsește lipsește un fragment foarte important îndelung din din Diocasius În schimb, noi avem foarte multe scene de pe columnă care ne arată arată un pic că lucrurile nu stau chiar atât de de simplu și uh, începem, de exemplu, cu uh, scena numă. Deci, uh, cum ziceam, din episoadele pe care le cunoaștem, uh, exegeții columnei, cei care studiază columna, au cam stabilit, ok, scena 25 de pe columna ne arată pe zidul unei cetățeni ce un șir de par cu cranii umane și un vexilum roman. Acum, eu o să, asta este deci, informația pe care ne-o transmite Cassius Dio Este că ar putea să fie steagurile lui Fuscus Eu am o altă idee Având în vedere insistența pe dezertori, pe soldați romani Cum ar fi ca ăla să fie o, o cetate apărată de trupe romane? Că n-ai de să știi dacă nu cumva lucrurile așa stau Poate este o facțiune rebelă care luptă contra, contra lui Traian. Nu o să mă hazardez, că nu sunt fan Star Wars să zic că rebeli înseamnă că întotdeauna au dreptate, dar uh, ar putea să fie la fel de bine. E drept că noi nu vedem acolo, ok, ce este dincolo de ziduri, nu vedem decât vexilum roman și atât, știi? Steagul ăla
1: roman. Da, 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 Bă, nu, nu e exclus. Nu este nu exclus
0: însă, da? După care avem scena solilor care este scena numărul 28, scena 3, 30 este scena deportării surorilor lui Decebal, cel puțin universal să a acceptat că asta ar fi interpretarea, nu avem de unde să știim sigur, iarăși foarte important, locul întărit unde se întâlnește cu așa cu vexilul roman și cu ăsta Uh, sau locul întărit pe care îl cucerise Marcus Laberius Maximus este cel mai probabil cetatea de la Costești, dacă e să ne luăm pe Constantin Daicoviciu, sau cea de la Tilișca, dacă e să ne luăm pe Hadrian Daicoviciu, care e. Uh, mă rog, deci aici sunt. nu s
1: pus de acord, exact.
0: Exact. Deci, uh, bine, acum Hadrian Daicoviciu are mai multe șanse să aibă mai multă dreptate, pentru că are mai multă informație la dispoziție. Deci, cumva suspectez că Adrian Daicoviciu are mai multă dreptate în privința asta. După aceea, pe scena 31, vedem ceva, o schimbare foarte interesantă. Și anume, vedem o traversare a Dunării. Uh, cel mai probabil, a unui râu mare, dar a Dunării. Uh, dar caii sparg podul de gheață și uh, cel mai probabil, mare parte din cavaleria dacică uh, este pierdută, dar uh, rămân pedeștri. În scena 32 vedem cavaleria roxolană, ce, deci sunt niște călăreți uh, care au tot corpul și caii sunt acoperiți cu armuri de solți, sunt desenați așa cu niște solzi. și cel mai probabil ei sunt interpretați ca fiind niște catafracți armați, niște catafracți armați practic asta este cavalerie cavalerie grea. Este cai sunt, sunt îmbrăcați în armură, sunt niște cai foarte solizi, călărețul este e practic cel mai apropiat cel mai apropiat, să zicem, cea mai apropiată unitate de luptă de tancul modern. Catafracția fracția aia, sunt nu, no, sunt foarte solizi, trași parca și în ei nu prea. na, trebuie să nimerești,
1: e greu să nimerești. Deci, da, da, da. aveau o forță sunt, de pătrundere mare. Sunt, dacă da, O forță așa. de
0: pătrundere mare.
1: Deci, pe vremea aceea, dragi moșului, ca să înțelegeți așa, ăștia. că și noi suntem iarna, acum ne place să stăm mai pe lângă sobă, mai punem lem pe foc, dar de ce bal nu era așa. Nu, Încă nu fusese pătruns așa de viermele ăsta al confortului Cum suntem noi pătrunși acum De ce bal generalii și aliații lui Ticluiau planuri menite să schimbe soarta războiului Exact. Și acum Dorin ne povestește Despre ce planuri o fi vorba oare nu e așa ca ardeți de nerăbdare să vă spunem Stați alături exact. de noi și vom reveni după nu glumesc, nu avem pauză de publicitate pentru că n-avem publicitate. nu avem da. exact. publicitate. Uh, apropo, deci cum se face trecerea asta de la 101 la 102? C- e foarte interesant. Uh, din nou, care era starea de fapt? Ce, ce, ce voia până la urmă de ceva? Adică ce, ce urmărea el? Ce, ce, ce intenționa poetul? Ce, ce zicea Eminescu aici? Uh, deci, daci. Am stabilit asta, aveau încă majoritatea cetăților Majoritatea covârșitoare, chiar dacă mă întreb pe mine Pierduseră, ok, pierduseră poziția strategică de la tape Alte câteva forturi, e ok da. Castre, puncte de observație întărite Erau ale romanilor pe teritoriul Daciei uh-huh. Dar foarte important, grosul armatei lui Traian Era în banat, da, majoritatea Și o parte în Oltenia Ceea ce înseamnă că provincia Mesia Inferior Rămăsese oarecum descoperită Așa că ce s-a gândit de ceva? Bă, foarte isteți. Hai să atac garnizoanele astea de pe linia Dunării și poate poate îl determin pe Traian să-și dizloce o mare parte din, a, din armată să-și cărăbănească. Poate toată armata pozițiile lui din munți rămân descoperite sau mă rog rămân slăbite și atunci poți să-l resping și de acolo. Bă, nu-i rău. Nu-i rău. Ceea ce și face. Adică ideea în sine, dacă ar fi reușit. Bă, mi se pare genială. Adică, mă rog, nu e chiar genială, da.
0: Uh... E, e discutabil dacă a reușit sau nu. OK. Uh, Noi, eu ca informație nu avem decât propaganda imperială. Corect. Corect.
1: Uh, Dar altceva voiam să spun Că ai zis tu de, de armurile alea Seamănă un pic dacă, nu știu, pentru cunoscători Poate o să vorbim cândva și despre echipamentele astea De luptă ale dacilor și romanilor uh, Armura aia catafractarilor uh, Armura aia solzoasă Nu e tot timpul făcută din zale Sau din fier, mai e și dintr-o piele din aia întărită Seamănă un pic cu lorica Adică mm-hmm. e o armură tipică Pentru romani uh, Ideea e că ăștia trec Dunărea O Dunăre care nu e așa de înghețată, din păcate. Adică da. era înghețată doar la mal și la mijloc nu era podul ăla de gheață. Și cum ai spus și tu, cai ăștia cu călăreți foarte grei se prăbușesc. Da, bă, ce am văzut? Hai să spun. Sunt mulțumit de interpretarea uh, istoricilor care spun că cei care purtau armuri foarte grele au murit. Și foarte mulți au murit și foarte mulți au murit că nu știu ce, că n-au avut ca să mori. Înseamnă că, bă, nu știu, n-ai avut timp să le scoți da? și nu cred că pot să noți fiind atât de grele. da? Deci dacă ai armuri ușoare, mă gândesc că au ajungi la mal, poți să poți să noți. Uh, da, deci da.
0: uh, sunt desnați pe dești, deci cumva, ok. Uh, moare păi, cavaleria în sensul că le mor ca.
1: Păi asta spun, deci nu asta sau. E o e. diferență mare, nu s-au unecat. S-au scufundat între scufundare și nechi e o mare diferență. Mă Eu mă gândesc tot așa. Deci. Logic. Da. Da. Răspunsurile în istorie sunt logice, Dorină. Deci, catafractarii ăștia roxolani, eu nu cred că erau atât de idioți încât să nu fie conștienți de riscul crăpării gheții. Ceea ce înseamnă că avea un mecanism din ăsta pentru un Dumnezeu. Bă, poți să scapi de armura asta în 15-20 de secunde, adică nu te duci ca bolovanul la fund. În timp ce te scufunzi, ok, îți cade calul sub tine, asta e, ai pierdut un calda, dar măcar să nu pierzi și călărețul, că vorba aia, au, au ieșit pe drești, au intrat călare și au ieșit, au intrat pe 6 picioare, pe patru picioare, au ieșit pe două. Adică ai timp totuși să o dai jos. Eu, eu, eu spun doar cum mi se pare logic, e o supoziție, dar... Uh, Mă gândesc cu oamenii ăștia, v-am spus, sunt antrenați, adică știu ce se întâmplă, care e situația din teren și nu se aruncă așa cu bă, își pun dita mai armura de 50 de kg pe ei și se aruncă în valurile Dunării, că nu are logică
0: Da, e de asemenea foarte posibil ca trecerea Dunării să se facă prin niște locuri unde Dunărea este mult prealată pentru... Sau Cine știe, știi, poate, poate e ceva de genul ăsta, adică nu trec neapărat printr-un loc prin care
1: ar fi trecut în mod tipic, știi? Corect, cu asta pot să fiu de acord și locul unde se crede că au trecut catafractarii ăștia e un loc unde singura șansă și, mă rog, cealaltă coloană dacilor care vine după aceea mai aproape cumva e prin insula Marea Brăilei, unde Dunărea se împarte în mai multe brațe și atunci cumva dacă treci fiecare braț în parte, e mai mică întinderea de ape. Dar așa să păi, Dunărea sunt porțiuni unde Dunărea are și jumătate de kilometru, adică e foarte, foarte lată. Asta zic, da. Deci
0: a, aici, aici este iarăși posibil să, să se întâmple chestia asta, deși no, evident... Uh, atacul ăsta depinde și de condițiile atmosferice Poate a fost o iarnă mai blândă și înghețul nu a fost uh, atât de decisiv Nu avem de unde să știm lucrurile astea Deci este clar că au ceva dificultăți uh, la traversare este, uh, uh, este sugerată și o joncțiune între trupele dacice și trupele roxolane prin, prin faptul că te, cel, puțin, cel puțin teoretic acea armură cu solzi este asociată cu sarmații roxolani ceea ce s-ar putea să fie corect, s-ar putea să nu avem de unde să știm poate că totuși a reușit să se să, să, să folosească de alianțele lui Decebal și să cheme, să cheme trupe roxolane în ajutorul lui E posibil cumva n avem de unde să știm lucrurile astea. Ce știm însă este că acolo unde acum este un, un loc pe care îl numim Adam Clisi, are loc o primă o primă luptă, da? Și acea luptă, stai să vedem. Nici
1: măcar nu contează dorina, acum că a fost prima, că a fost unii zic că aia de la Nicopolis adnistrum a fost prima, ca au încercat catafractarii mai întâi să spargă și mm-hmm. să se ducă cumva în provincia Macedonia, n-au reușit cumva garnizoanele romane au rezistat și cumva dacă ar fi fost ăștia destabilizați veneau dacii cu sarmații aici pe la Adamclis cu grosul armatei deci aia a fost cumva o avangardă și asta a fost altă bătălie cu grosul armatei dar nu contează că n-avem cum să știm, Nu avem cum să știm.
0: cum să știm, știm doar că la Adam Clisi și asta este asta este o poveste un pic mai lungă, așa că de ce nu? Suntem la podcastul de istorie. Stăm un pic să, să digerăm și această poveste. Adam Clisi este, este un monument ridicat în cinstea soldaților pierduți în luptele cu barbarii. Acum. Și cumva acolo se sugerează că ar fost barbarii trimiși la inițiativa lui Decebal cumva, Decebal este, este pomenit pe unul din, din, unul din, una din inscripțiile de la, găsite la Adam Foarte important, tropeul Traianii așa cum arată acum, nu este neapărat așa cum arată a arăta acum 100-150 de ani trofeul de la, de la Adam Clisi. Adam Clisi, în primul rând numele, de ce se numește așa? E, e un nume provenit din turcă, este Casa lui Adam, asta înseamnă Adam Clisi. Și era practic o, o clădire foarte... Foarte mare sau o chestie care probabil era dărâmată de timp uh, și practic turcii au dat numele ăsta. Că în turcă, ok, Adam Clisi, casa lui Adam, în turcă, ok. Deci uh, ei cumva i-au dat numele și uh, înțeleg că restaurarea, uh, restaurarea monumentului s-a făcut... Uh, S-a făcut practic un un monument din toate metopele, toate fragmentele de inscripții și toate desenele care s-au găsit în zona respectivă, cu excepția două, care s-au pierdut în Dunăre în momentul în care le-au transportat spre București, dar asta e o altă discuție, și practic este o interpretare, hai să zicem, interesantă, fantezistă, dar nu știm neapărat, deci poate este o interpretare modernă a intenției inițiale a monumentului ridicat de către Traian. Deci nu cred sau nu există dovezi că monumentul de la Dam Clisi ar fi arătat așa. Dar așa arată acum, cum îl știm, că cumva avem imaginea cu o chestie rotundă, o bază rotundă mare, după care avem un trunchi foarte, foarte, foarte scurt și după aceea mai avem o bază bază rotundă mai mică care simulează așa ca un fel de mini-columnă pe care e pusă o
1: statuie care probabil vrea să fie sugerată a fi statuia lui Traian. În sprijinul tale, Dorine, poți să spun atâta. Mai există un singur Nu știu, mausoleu, tropeu, numiți-l cum vrei, mai există un vestigiu arheologic din perioada aia care să arate atât de bine? Vă spun, nu, nu mai există și atunci normal, e legitimă întrebarea ta, bă, e foarte probabil să fi fost reconstruit, recondiționat, ranforsat și așa mai departe mult timp după aceea. Mo- motivul,
0: motivul pentru care. Deci asta s-a întâmplat chiar în anii 60-70, deci să nu. din 1960-1970, deci să nu. să nu credem că e o chestie care s-a întâmplat foarte pe la 1700 sau. Nu. Nu. Asta este o, o construcție recentă. Asta, asta trebuie înțeles. Deci. Tropeu în ani este o. O reinterpretare modernă. Corect, corect. Deci, nu. Adică, nu, poate există mai multe informație, din păcate, adică nu din păcate, dar cumva, cumva, corect, nu se acordă aceeași atenție în tropeum Traianii așa cum se acordă, așa cum se acordă Columnei. Da? Pentru că, nu, no, lucrurile, nu, no, mai. Mai puțin informațiile uh, conținute pe Tropeu Traianii, metopele sunt, sunt reale, metopele, uh, deci uh, fragmentele respective uh, sunt acolo, însă nu știm exact uh, cum ar fi trebuit să arate acel monument. Bănuiesc că este o reproducere uh, studiată, gândită. Dar așa cum am vorbit și despre stâlpi ei apuși la înălțimi diferite în cetatea Sarmisecetuza, care acea, acea imagine ne-a intrat în conștiința națională, dar înălțimea acelor stâlpi nu înseamnă absolut nimic. La fel și Tropeum Traiani este, este un monument care a intrat în... În uh, psihicul uh, românilor, dar care trebuie să avem un pic de reticență față de uh, felul în care arată Nu știm dacă așa arătat tropeu în nici ani și tot
1: așa deci... Ca să nu ne pierdem în detalii foarte, mă rog, mai mult sau mai puțin importante cu ce am rămas Adică ca să extrag un pic esențialul pentru mine S-au bătut romanii cu daci din nou mm-hmm. Traian a reușit să-și aducă trupele esențiale să vină, și el până la urmă a fost din nou o bătălie a, extrem de a, sângeroasă. Aici, da.
0: Ok, uh, deci foarte important. Deci, acum am explicat un pic uh, ce cu, uh, cu Adam Clisicul, cu trofeul în sine. Dar trofeul respectiv știm că a fost ridicat pentru a, uh, pentru a pomeni uh, pierderile suferite de Roma într o bătălie foarte importantă în acea zonă. Acesta deci e motivul pentru care a fost aleasă acea zonă. Nu putem să știm, de, ex- și de care sunt posibilele scenarii. Da, de exemplu. Trupele astea dacice și, uh, și sarmate, uh, s- uh, sarmate ropsolane, uh, au făcut junctiune aproape de Adanclisi, și poate că acolo era staționată o legiune romană care nu s-a așteptat la acest atac. Astea au venit, și au omorât pe toți. Nu este imposibil. Dar nu avem de unde să știm, să știm povestea asta.
1: Sau nu i-au omorât pe toți,
0: dar au omorât o mare parte.
1: E foarte probabil, e foarte puțin probabil, e foarte improbabil să fi fost o legiune acolo, pentru că la câte legiuni erau un tot Imperiu și la câte legiuni a transbordat, a cărăbănit Traian în Dacia, Imperiu a rămas aproape neapărat, am mai povestit în episodul trecut, a, a rămas periculos de neapărat, doar niște trupe, nu știu, așa, niște garnizoane istovite. Ok, dacă spui tu că au fi fost niște trupe neregulate, garnizoane, nu cred că era chiar o legiune întreagă. Da. Dar cert e că, într-un fel sau altul, romanii au pierdut foarte mulți oameni în conflictul ăsta. Că a fost da. unul, că au fost două, că au fost trei conflicte, nu știu, eu tot așa. De, uh, ca să înțelegeți. După ce a câștigat la AP, Traian, evident, a fost salutat, imperator, imperator, imperator. Da. A mai câștigat nu știu ce bătălie, imperator. Acum a câștigă și la Damplisi. O, din... o să.
0: Asta e un pic. Acum vreau să reiau scenele de pe columna. Deci, scena numărul 31 este cu daci care trag Dunărea și cai care sparg podul de gheață. În scena 32 vedem cal, cavaleria roxolană în armură de sol și sunt artați niște daci cum încearcă să spargă zidul unei cetăți cu un berbec. Asta s-ar putea să fie chiar la Adam Clisi Uh, după care Scenele 23-23 uh, 33 Scuze, deci erau toate 30 ceva uh, 33-35 Ni-l arată pe Traian Care se mobilizează foarte rapid uh, Undeva pe Dunăre Deci el coboară undeva pe Dunăre Și sub conducerea lui personală Înfrânge catafracții sarmați După uh, uh, înt, Într-o luptă După care câștigă o luptă de noapte. Știm că e o luptă de noapte pentru că apar desenată zeița nopții, selene, deasupra scenei de luptă. În momentul în care desenau mai apar diverse zeități și astea ne ajută cumva să, să, le, să le plasăm. După care vedem, de exemplu, că și oastea dacilor este atacată tot pe timp de noapte. Sunt desenați și vreo doi daci care dorm la capătul șirului de căruțe. Și uh, lupta are loc uh, cumva între uh, trupele din coloana mobilă adusă de Traian Că Traian a venit cu o coloană mobilă cu cavalerie, uh, cu uh, pedestrași auxiliari și cu germanii din uh, Garda Imperială uh, Și uh, probabil că aici îi, uh, îi înfrânge Bătălia asta are loc la Nicopolista Distrum cel mai probabil. Da, e aproape A...
1: de actualul oraș bulgar Velico-Târnovo și, exact. tot așa, din punct de vedere geopolitic, e la jumătatea distanței dintre Dunăre și munții Balcani. Că exact. istorici ăștia, drag doamne, se autoinflăcărează și spun că, nu știu, 1000-2000 de catafractari, câți erau ăștia aici, nu știu ce efective, bă, ar fi trecut și ar fi rupt tot Imperiul în două. Eu spun că și dacă ar fi bătut garnizoanele astea și nu știu, s-ar fi dus prin pasul din Munții Balcani și ar fi ajuns în Macedonia sau în Grecia, ca să ce, ca să facă ce, că ar fi trebuit să ajungă, nu știu, la parți, ca să găsească un alt aliat din zonă care cumva cel puțin teoretic să aibă aceleași interese pe planul politic extern pe care le aveau și și daci. Deci, exact. uh, niște interpretări din astea, un pic uh, fanteziste, dar da. Deci, clar este că Traian, uh, vedeți ce înseamnă din nou o campanie bine pregătită. Omul ăsta, dar de fapt nu doar el, că de pe vremea lui Tiberius aici s-au construit frate, s-au construit la drumuri în dreapta dunării de au behăit legionarii săraci. Deci au pus uh, pavelă după pavelă până au făcut o drum, au făcut sute de mii de kilometri de drumuri. Uh, și sudat, ime- da. mă rog, Mă în, perio- în tot imperiu, în zona asta mai puține Dar imediat au putut ăștia să se cărbănească, Probabil că au venit și cu niște vase Dacă Dunărea nu era înghețată Poate nu au venit doar pe drum Au venit și cu niște hmm. corăbii au putut... E interesant cum e Berbecul ăla, Cum ajunge Berbecul ăla peste Dunăre Cum l-au transbordat Daci? Înseamnă că aveau și ei uh, o logistica interesantă Adică, dacă au putut să treacă și să asalteze, să, să asedieze o cetate romană, bravo lor! Sau să, în... sau să
0: improvizeze! Bă...
1: Sau să improvizeze, da, să cioplească atunci imediat un trunc de copac, să-l rostogolească, să-l pună pe orizontală și să lovească zidurile cetății, mă rog, poarta. Mai este
0: încă uh, un element interesant aici, dar te rog, termină ce ce ai de zis, și după aia o să-ți.
1: Păi nu, ca, o, vreau doar concluziile campaniei de iarnă din 102, după ce termin cu nu. toată povestea, da, da. da. Nu. Bun.
0: Deci, tot de pe columnă, aparent, alături de daci, luptă și niște transfugi romani. Deci, aici sunt desenați în tabăra romană, în tabăra dacică, și niște romani. Iarăși, aceeași discuție. Că uh, avem romani de partea dacilor. E, e de ce, e, acest detaliu revine în mod insistent. Și mi se pare că este cel mai neadresat subiect din, uh, din toate aceste războaie, uh, războaie dacice. Da, sigur, vorbim despre termenii pe care i-a negociat și pe care i-a pus acolo Cassius Dio. Dar nu, nu vorbim suficient de greu despre acest, despre acest aspect Și despre aspectul că Traian este primul în foarte multă vreme Care nu are divali, Deci iarăși din interiorul Imperiului mă refer Iarăși foarte suspectă lucrurile astea În fine Știa uh, să-i
1: țină pe toți cu mâna
0: lui foarte Exact, exact După bătălia de la Nicopolisa Distrum Vedem și înființarea, tot pe, tot pe asta, pe, pe columnă. Vedem și înființarea cetății sub, sub auspiciile lui Traian.
1: Deci, Traian, ca să înțelegeți, Niche e zeița Victoriei, Polis e orașul, da, orașul Și ei pe Dunăre. Cu Nicopole o să ne vei vei întâlnim vei. inclusiv în timpul războiului din 1877. Adică să nu. Deși dacă ne uităm nu e pe Dunăre, dar așa l-au numit romani acum anul, ce da, în acest lucru. Da, deci e a Adistrum, dar este pe ce pe râu? N-aș putea să spun, nu știu exact. Ceva, Unul care se varsă în Dunăre. Da. Ceva pe bulgărește da. pe limba lor. Bun.
0: <laughs> Primește a treia salutație ca imperator și bate o monedă de aur, un aureus, cu capul împăratului pe avers și are ca ca informație, ca informație scrisă acolo Imperator Cezar Nerva Traianus Augustus Germanicus, nu Dacicus, nu Dacicus. Iar pervers, apare un personaj care apasă uh, cu piciorul pe genunchiul unui om căzut pe spate, iar deasupra capului acestuia se vede un trofeu. Uh, la împăratului este înscris cel de-al patrulea consulat, care a fost primit la 1 ianuarie 101, dar prin faptul că împăratul încă nu poartă titlul de Dacicus, este clar că moneda este bătută înainte de finalul lui 102 și este, practic, simbolizează nu victoria finală asupra lui Decebal, ci mai degrabă biruința din iarna anului 102 asupra coaliției barbare care a atacat uh, Muezie inferior. Victoria asupra Daciei va fi reprezentată altfel uh, pe monede. Uh, cumva, sugestia de pe columnă este că. Dezastrul atacatorilor este complet, și că după asta, roxolanii și, și dacii sunt complet pacificați, dar mai ales roxolanii, și că trupele, trupele astea care au atacat au fost în totalitate distruse. Se arată acolo că unul din, unii din șefii dacilor merg la și fac o sinucidere ritualică. Um, sugestii de genul ăsta Dar uh, există o dovadă și aici e o investigație făcută de, de istorici cerăși uh, Care ne arată că totuși dezastrul atacătorilor nu e chiar complet De exemplu, în scrisoarea lui Pliniu către Traian vor, vorbește despre un sclav de al lui Liberius Maximus Capturat în noizie inferior de către uh, Susagus, care este cel mai probabil o căpetenie armată, uh, armată, uh, Pliniu nu spune cine e, că probabil Traian îl cunoaște. Și uh, zice că de la uh, Susagus, Calidromus, așa l chema pe sclav, a trecut pe la Decebal, care l-a să mai apoi în dar lui Pacorus al doilea, regele parților. Și asta înseamnă că, ok, să laudă Traian cu victoria finală, cu Nicopolis, face cetate cu numele ăsta, dar lauda lui este, este cumva sub semnul întrebării, pentru că ăștia au putut să plece din din dimenzia inferior cu sclavi, cu probabil altă alte, alte, alte pradă de război și lucrurile nu nu arată așa cum ar vrea Traian să arate, ca o victorie finală. De deci, ce Avem niște semne de întrebare în legătură cu, uh, cu mare, marele lui succes militar aici. Dar nu, nu, nu este o
1: victorie finală, nu este o victorie finală, dar din nou este o victorie romană. Da, este chiar, din o victorie și la chiar și nu contează una sau două. Una sau chiar mai multe victorii romane, că ăștia se bat în mai multe locuri. Uh, ți-am spus, indiferent de cât de uh, ar fi fost bătălia sau bătăliile, uh, și daci și roxolanii sarmați au trimis trupe destul de consistente în cadrul acestei campanii. Au sperat mm-hmm. să îi dezechilibreze puțin pe romani și din păcate nu le-a reușit uh, strategia asta. Uh, Romanii s-au mai folosit, v-am mai spus, de partea asta din Oltenia și din Muntenia care, nu știu dacă erau zone chiar pustii, dar erau demilitarizate pentru că au putut. Au putut să călătorească fără probleme, nu s-au, adică n-au fost încetiniți de niciun eveniment, mai puțin plăcut sau mai războinic Au putut să vină de-a lungul Dunării și să ajungă imediat Gândiți-vă că sunt aproape o de kilometri de unde era, nu știu, poate nu sunt chiar o sunt 800 de kilometri Așa pe Dunăre să vii din partea elaltă de munți de Banat până aproape de delta Dunării, e, e destul de mult Foarte important
0: foarte important, uh, mie mi se pare că uh, Traian reușește să respingă atacul ăsta și eu cred că am putea să-i acordăm asta, am putea să-i zicem că respinge atac,
1: Corect, că îl învinge, nu că păi, îl înfringe. E discutabil, din nou, e foarte ușor să te retragi tu ca șef de trib. Uh-huh. Că, ok, și tu ca șef de trim mai ai și niște sclavi pe lângă tine. Nu știm într-adevăr câți războinici au pierdut și dacii și sarmații. Știm doar că Traian a reușit să cărăbănească destule trupe din Dacia în Moesia inferior uh-huh. și dacii până la urmă n-au mai avut nicio șansă. Adică la bătălia asta, la ultima bătălie de la Damplisi, erau și în câmp deschis, deci șanse reduse din start. Ok, erau bine organizați, dar v-am spus, romanii era o mașinărie de război greu de, de mă rog, greu să găsești o breșă milaneză dacă erau pregătiți și așa. Au venit mai târziu, s-au reorganizat. Campania asta din 102, bun, și ce ai spus tu după aia, până la urmă, dacă vreți să vizitați Adam Clisiu, e foarte frumos acolo, e un, e un monument triunfal aici, în cinstea... Bă, cred că, ok, în, în sine, monumentul triunfal este pentru soldații care au murit, soldații romani care au căzut în luptă, dar cumva cred că el e ridicat să și cistească un zeu, că ăștia toate monumentele le închinau în cinstea lui Neptun, la lui Jupiter, la lui Mars, la lui nu știu ce. Și cumva, când ridici un monument roman care să sărbătorească sau nu știu, care are legătură cu armata romană. Mars-Ultor, fiind zeul războiului, era priedicoșeu și, și zeul armatei romane Bine,
0: Unui anumit tip de război, Mars-Ultor, este Martea, Martea da, Răzbunător. răzbunătorul exact. da. Și el practic, în deci, momentul în care română, este invocat da. Martea răzbunătorul asta, asta sugerează că există ceva ce vrei să răzbuni Există un afront Afrontul respectiv nu a putut fi dovedit Deci există un afront pe care noi nu-l cunoaștem
1: știi? Pe care ăsta îl răzbună. Da. Pe de altă parte aici Casius Dio mai spune în citatul ăsta Spune că numeroase triburi dacice trec de partea lui Traian deja uh-huh. Și s-ar putea să fie vorba că, Vorbind de zona asta S-ar putea să fie vorba de unele triburi din Muntenia și din sudul Moldovei Așa văd eu lucrurile Așa că Decebal, după încercarea asta Rămâne doar cu nucleul dur din Munții Orăștie și ceva dași prin Transilvania pentru că restul teritoriului era complet ocupat de romani.
0: Problema cu Casius Dio este că noi în perioada asta avem două două rezumate. Foarte important, două rezumate. Și rezumatele... mai există o serie de rezumate care, din păcate, nu prea se găsesc foarte ușor și sunt greu de, greu de accesat. Dar există aceste rezumate care conțin această informație că, practic, după, după această înfruntare la sud, la sud de Dunăre, Armata romană zice așa, a început să urce pe munți, ocupând cu mari primești colină după colină și se apropiat de capitala dacilor. Lucius i-a, e, i-a atacat din altă parte, el lucise
1: mulți dușmani și prinse de vii un număr și mai mare. Asta e deja la finalul anului 102. Eveniment. Asta e deja asta la
0: finalul anului 102 și ăsta exact. este un alt rezumat. E, care avem dar care în mod normal nu este publicat în corpul, pentru că e mult prea fragmentar zona asta. Ideea este că această campanie este practic prezentată pe coloana de la scena 55. Stai să văd dacă într-adevăr. Da pe la scena 52 sunt trimiti sunt soli veniți din partea lui Decebal și pe la, pe la scena 54 55 încep reîncep luptele practic eșuează tratativele și se reiau luptele și de la 55 până pe la 72 avem, practic, luptele, luptele foarte crâncene care se dau în anul 102 și care probabil sunt mult mai sângeroase decât, decât cele din, din anul 101. Îi solicită mult mai tare mașina de război romană și, din păcate, însă nu avem informații reale despre ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Există există interpretările lui Radu Vulpe, care a comentat fiecare scenă în parte în, în foarte mult detaliu, dar cumva lucrurile sunt... Sunt deci vă recomand cartea lui, lui Rad Vulpe, v-am dat link să poată descărca de la CIMEC, de la Biblioteca Cimekului. Deci vă recomand să lecturați acea carte, dar desigur să o faceți cu multă circumspecție pentru că, cum ziceam, se încearcă să se scoată cât mai multă informație din ceva care real nu ne dă atât de multe informa.
1: Da, eu vă recomand să mă ascultați pe mine, Așa, pentru că vreau să, spun, vreau să vă mai spun două-trei chestii în legătură cu această a treia, nu a doua, e a doua, cumva, a doua scenă a războiului din 101-102, dintre Traian și de ceva. Prima scenă, cea din 101, am povestit-o. Uh-huh. Campania asta de iarnă este scena a doua și campania finală în urma căreia se va și încheia tratatul de pace, despre care noi am mai spus niște lucruri, da, l-am citat pe Casius zis uh-huh. eu. Uh, e a treia scenă. Uh, ce înțeleg eu din scena a treia, că și asta din scena a doua, scuze, asta cu campania de iarnă, că asta presupune mai multe lucruri logice. Din Așa. nou, nu trebuie să fii Radu Vulpe sau uh, Daicoviciu sau Pârvan sau nu știu, sau Iorga ca să le înțelegi. Stai un pic și te gândești, citești niște chestii, faci niște analize, v-am spus. Contează mult mai mult uh, Adică e mult mai important să înțelegeți fondul problemei Nu neapărat detaliile astea Care uneori pot fi, mă rog, contradictorii Sau plictisitoare Înseamnă că Decebal Avea cel puțin două centre de comandă E foarte, foarte tare Detaliul ăsta, adică avea pe încă Cineva la fel de capabil ca el În care avea încredere, nu știu, poate Vezina, că Vezina știm că era vice-regele Poate, da, unul a stat în Carpați Decebal a stat în Carpați Să se ocupe de apărarea Cetăților și să îi gestioneze pe ea, iar alții, alți soldați care aveau alte, deci gândiți-vă, avea mai multe tipuri de soldați apărători de cetăți, cei care să se lupte, călăreți, pedestrași, ceilalți au dus da, o parte din armată cu ceilalți aliați în atacul ăsta peste Dunăre. Mi se pare foarte tare, adică ce mai înseamnă? Mai înseamnă încă o chestie, din nou mă, mă întorc la, la o la ideea mea, la obsesia mea cu tratatul de pace. Asta înseamnă că alia, alianța dacilor cu Sarmații și cu Roxolani funcționa foarte bine și Traian a avut dreptate să considere nul tratatul de pace. Adică Possibil. Deci, ok. Bă, când tratatul ăla între Domitian și Decebal, eu zic că se prevedea foarte clar ca ca Decebal să nu fie așa pașnic, să nu fie în relații foarte bune. Decebal ar fi trebuit să fie la cuțite cu Roxolani până în 101, sincer, și să se fie aliat cu ei doar după ce au fost atacați de romani, dacă chiar el spune că a respectat tratatul până în ultimul moment. Nu știm, dar, dar, nu știm sigur nici măcar cum ar, cum suna tratatul inițial deci, Păi nu știm, dar eu zic așa mi se pare mie logic da, Deci relațiile de colaborare sigur erau mai vechi Din ce văd eu nu Bine, cred că, bine sau... ție-ți
0: place să ții foarte mult cu, cu uh, imperiile brutale Care, uh, care simulează, simulează că sunt rănite de către... Uh, populațiile mai mici. Că ții și cu rușii, ții și cu romania aici. Deci a, asta. Aici cumva a zice... Voi eu țin okay. cu
1: logica. Eu țin cu logica.
0: Cu logica, dar logica asta este logica romană. Logica dacică este, ar putea să fie foarte bine. Unu, ok, vin ăștia care sunt poate că oamenii pe care ei găzduiesc și care vin din partea romanilor. Romania, care îi vedem desenați ici acolo, că participă la campania la sudă dunăre participă în apărarea cetăților tacice Poate Romania, nu știu, poate ea ar fi trebuit
1: să aibă de drept conducerea Imperiului Roman. N-avem da, da, n-au știm. avut-o. Păi, da, da, n-au fost destul de puternici încât să o reventice. Eu nu cred Ei, în Dorine. Da, trebuie să te. Nu, eu nu cred în
0: Care este logica și care deci logica? Tu în momentul în care invoci logica, invoci logica ca fiind ok. Este o
1: acțiune naturală. după Invoc logica izvoarelor strise care există. Eu nu mă bazez, adică eu interpretez ceea ce avem, nu interpretez ceea ce nu avem. Așa dacă relativizăm totul, rămânem fără nimic. Așa putem să spunem, bă, nu suntem... Habar, nu avem nimic, și atunci ce vorbim? Așa să ne aflăm Bine, întreabă.
0: Deci, Din moment si... ce
1: apar roxolanii uh, catafractarii, apar pe columnă, eu înțeleg ți am spus e prea mare coincidența ca, dacă ăștia apar în conjunctura asta cu războaiele dacice, între roxolanii s și daci să nu fie existat un uh, tratat uh, de pace sau si... să se Corect.
0: Singura, singura problemă este că nu, nu știm să fi avut o interdicție de a face ei pace cu cine vor ei.
1: Uh, mă refer la, la Daci A, Bă, Știi? bă Dorine, ești foarte simpatic, de serios, mi-ești drag Deci romanile dădeau bani ăstora ca să se prietenească ei cu... Nu știm
0: exact care sunt condițiile, știm doar că le dădea bani Păi bune, deci chiar nu știm care sunt condițiile tratatului de pace Și uh, deci, eu, eu ce zic? Îți spun că băi, nu există, deci nu poți să vii tu de partea cealaltă să zici Băi, în sigur Decebal a călcat tratatul, că nu știi în care e tratatul Corect?
1: Bine mă atunci, uite, eu, hai să-l ridic în stăp și pe Decebal eu, O să spun că era un tip foarte isteț eu, Nu serios, nu, bă chiar dacă ideea asta s-a dovedit până la urmă a fi, a fi una proastă Asta de. cu campania de iarnă a. A, uh, înseamnă că, deci până la urmă, ok, a avut potențial, a avut șansă mm. să fie o chestie măreață, genială. Că dacă îi reușea, am fi spus, bă, a fost un Spartacus, a fost un Hannibal apătrat. Uh, da, uh, a, înseamnă că, bă, era un tip curajos, era un tip uh, uh, cu inițiativă, era un tip uh, deloc rigid, era dispus să schimbe planurile din mers. Uite, mm. v-am mai spus, nu mergea planul A, bă, apelez la planul B. Planul B are de suferit, inițiez planul C și tot așa. Deci el încearcă să se descurce cu mijloacele pe, pe care le are. Nu se descurajează, v-am mai spus, Traian și romanii au de partea lor numerele. ce deci, ca să lupte împotriva numerelor, trebuia să vină cu o chestie, să scoată ceva din mânecă, să vină cu o magie, cu o chestie. Nu putea, adică să zicem că erau peste romani și dacii. Și la organizare, mm. și la tactică, și la strategie de luptă La calitatea armelor, ce vreți voi Deși evident că la niciun capitol nu era cazul sau, Mă rog, erau la același nivel să spunem Dar și dacă era așa, tot ar fi pierdut pe termen lung Pentru că raportul de forță era în favoarea romanilor mm-hmm. Și aici, de asta spun, încă un lucru pe care l-am, l-am considerat Și îl observ și e foarte interesant uh, Nu am mai văzut numerele astea astronomice atribuite barbarilor Știți cum făceau romanii și am mai spus uh, cel de trei scenarii, da? Când se luptau cu alții, cu barbarii, da, cu Cimbri, cu teutonii, cu germanii, ei erau câtă frunză, câtă iarbă, și noi eram puțin. Romanii noi eram mm-hmm. puțin, dar noi pentru că am dat dovadă de eroism și de vitejie și nu știu ne-am rugat la jupiter, bă, am reușit să-i invingem pe, pe necredincioși. Cam asta era narativul romanilor. Ei erau puțin, ei lați erau mulți. Ei bine în schimb, dacă mm-hmm. mă uit la campania asta. S-a întors, s-a întors, adică nu, e, e complet altfel, e, e, e invers, în campania împotriva dacilor e, e complet opusul de ceea ce ne prezentau romanii până acum Nu mai spune exact. nimeni că romanii erau 40 de mii și dacii erau 120, din potrivă romanii erau 120 și dacii erau 40 Exact, exact, corect, corect, corect
0: Uh, ca, să, ca să nu facem totuși, Deci să nu sărim peste războiul din 100, uh, 102, deci de, de bucata aia din 102, uh, eu propun următorul exercițiu. Uh, o să iau titlurile în mare, cred că asta e cea mai uh, simplă variantă. O să iau titlurile. Uh, pe care le-a dat, pe care le-a asociat Radu Vulpe cu uh, fiecare din scenele
1: de după uh, campania de la Sud-Dunare. Torine, eu propun să nu ne grăbim, să facem episodul de 3 ore și o fac asta pentru Decebal, nu pentru Traian, ca să-ți arăt de mult te și pe Decebal. Deci, Bun. ușor, ușor. Ok,
0: o, ușor. Deci, uh, ca, care e chestia? Deci, mie mi se pare că, iarăși, nu am foarte multă încredere în, în, interpretarea, în interpretarea Columnei făcute fără un text lângă Dar eu zic că totuși putem să ne uităm Măcar să înțelegem așa cum, cum are loc Descriind pe scurt fiecare din scenele respective Deci Traian se îmbarcă Apoi, deci după ce, după ce uh, uh, vechează asupra construcției uh, cetății Nicopole, uh, Nicopolis Adistrum, uh, se îmbarcă către Dacia și uh, debarcă și trece Dunărea uh, cu trupe uh, pe la Drobeta. Lucrurile astea sunt prinse în, scene, în scenele uh, 46-48. În scena 49 deja vedem un un marș făcut spre interiorul Daciei, nu prea putem să ne dăm seama
1: exact pe unde are loc, dar, dar din nou, vedeți? E, e, e din nou logică, dorine, nu avea sens să se ducă p- până la lederata în partea cealaltă, adică să treacă prin cazanele Dunării uh-huh. când drumul de aici venind din Est, da? venind din Aval de pe Dunăre era mai simplu de la drobeta da. și se ducea după aceea Deci din nou. Exact. E pior logic. Da,
0: corect. După care în scena 50 îl vedem pe Traian întâmându-și trupele noi ajunge într un castru roman, deci în teritoriile care erau deja făcute în, în zona asta tape și un pic în depresiunea Hațegului, după care Traian întâmpină o solie dacică în scena 52 și probabil că solia respectivă eșuează E cumva desenată relația de forțe între ele, e, e un pic uh, explicată în, în stilul ăsta. Că,
1: Aici, da, bate da. puțin și cu cei ce Casius Di, o bate puțin cu da, încercările da, nereușite, adică tot se milogește de ceva de Traian. Bă, hai să încheiem în pace, hai să încheiem pace, hai să încheiem pace.
0: Practic, uh, negocierile pentru pace pică și uh, Traian face. Toate, le, toate cele necesare pentru a reporni campania, face o ceremonie sacră de reîncepere a războiului, scena 53 Și scena 54 țin o alocățiune către armată, unde cel mai probabil explică ce anume au de făcut După care e desenat, e desenat începutul ofensivei romane în munți, scena 55 Construiește un drum, un pod, cu cucerez cu așezare dacică, se mai fac încă câteva poduri Și apropo, în zona respectivă există, există cumva o referință, încă există, e un pod al împăratului Dar nu mai știu exact pe unde este referința respectivă Deci unul din podurile astea probabil este construit atunci După care ni se arată că dacii fug dintr-o cetate cucerită Cel mai probabil reușește să, să cucerească câteva cetăți și unele sunt abandonate de către daci Din diverse motive, poate că era o retragere strategică, poate nu Traian, mm. în scena uh, 60, uh, ni se arată că construiește un castru roman, probabil uh, în apropierea cetuzei.
1: Nu mai era o retragere strategică, Dorină, pentru că nu mai aveau unde să se retragă Nu prea Decebal mai aveau acum. să se retrageau către Sarmisegetuza, cel mai probabil. Știi? Da, vezi, aici, din nou, Decebal, în fine, eu am o filozofie, așa, cumva, Cassius Dion îl prezintă pe Decebal la... O să zic eu, na, nu vreau să folosesc cuvinte foarte... îl uh, l prezintă destul de super Tolomac. Adică tot timpul ce e în postura în care bagă bățul prin gard, se duce, îi atacă pe ăștia, se dă șmecher, se înfumurează, se îngânfează, o ia în barbă odată, după aia se duce cu, uh, cu propunerea de pace către romani. Mm-hmm. Mai ia bătaie încă dată, iar se duce și se milogește de ăștia. Acum, Traian, ce să facă el în 102 după ce... Decebal a încercat manevra asta cu campania de iarnă. Să fie acceptat din nou propunerile lui Decebal de pace, chiar dacă Decebal avea cetățile, eu zic că s-a, s-a învârtoșat și mai tare, s-a încăpățânat și Traian a zis, bă, eu am crezut că ești un băiat de băiat, așa, tu vii și mă ataci, vii să-mi trupele, vii să-mi ataci alte provincii, nu merge. Și atunci s-a supărat și Traian, și încet, încet, da, el a reluat practic de unde rămăsesena 101. Avea castrele, avea poziția strategică câștigată, încă niște coloane s-au dus, nu știu acum cine zice, zic niște istorici, nu mai știu acum cine, că s-au dus și pe Valea Mureșului, au intrat în țara Hațegului și de sus din Transilvania și deja se strângea lațul foarte tare în jurul cetăților lui Decebal Și, și dacă stăteau în status vouă ăsta un an, doi, nu mai avea. Câtă vreme avea un loc unde să respire de ce adică la nord, înspre Transilvania, bă, încă rezista, putea să ducă războiul ăsta. Dar din moment ce era așa plins ca într-un clește din trei zone, că în depresiunea Hatzegului poți să intri din vreo trei zone. Când deja și îi vedeai pe romani, deci sunt niște descrieri acolo cumva și din imagini, se pot vedea niște chestii senzaționale. Romanii, romanii își schimbă stilul de luptă, adică luptă ajung, ajung vânător de munte. Deci ajung la arma vânător de munte romanii, se duc, taie copaci, atacă de sus, de... sunt senzaționali romanii.
0: Exact asta, uite, vezi, deci acum uh, uh, își construiesc un, uh, un castru în, uh, în zona respectivă. Uh, stai să văd dacă sugerează, sugerează aici, dar posibil posibil este, uh, este undeva aproape de Samnisegetuza. După care mai primește un sol pileat de a lui Decebal. Probabil asta este uh, discuția aia că trimite soli, uh, sol pileați de mai și uh, După care, în scena 62, vedem uh, descrise asalturi asupra munților fortificați de daci. Practic sunt niște fortărețe uh, foarte, foarte înalte, foarte greu de, de adus. Traian conduce operațiile din munți. Uh, vin și cu cavalerie, și uh, este arătată că la un moment dat are loc o a cavaleriei mă comandate de uh, Lucius Quetus, uh, Quietus,
1: Vietus, nu știu cum se cheamă ăsta Asta e un tip foarte tare despre care o să mai vorbesc. E un roman cu origini africane, care apare, ăsta apare în, în fruntea cavaleriei Numidiene pe coluna lui Traian. Și e făcut ecvestru mai întâi pe vremea lui Domitian și după aia vremea lui Traian e făcut chiar senator. Și dacă era un capitol unde dacii stăteau mai bine decât romanii, ăsta era Cav- Cavaleria. Doar că Traian a rezolvat și problema asta prin aducerea Cavaleriei Numidiene, care știm cât de pricepută, cât de șmechere era de perioada lui Hannibal, deci de 300 de ani înainte. Deci foarte tare, de a spun. Bă, Traian n-a lăsat nimic la voia întâmplării. Eu v-am spus, normal că sunt cu sufletul de partea lui Decebal, dar n-am cum. Logica nu, nu minte și noi na, nu, nu vrem să devenim aici foarte, foarte emoționali. În anul 102, datul tu acum, în anul 102 romanii deja umblau prin Dacia ca vodă, prin Lobodă. Erau de pe aici, erau alea două trasee pe care le făcuseră ei în 101 deja. Mai era culoarul ăsta, a venit coloana, a intrat în Transilvania pe Vala Mureșului, deci l-au învăluit, l-au, l-au înconjurat din toate părțile, pe, pe de nu mai avea ce să facă. Totuși,
0: există, deci avem scenele. 66-67 care ne arată o contraofensivă dacă care are ceva succes cumva ceva reușește să să întoarcă un pic soarta războiului și să treacă treacă la ofensivă după care evident să se rest Restabilizeze, să, să, cumva să se re, repună pe niște poziții stabile știi? Uh, Cumva uh, după aceea totuși uh, intră într-o, într-o situație stabilă unde nimeni nu pare să mai aibă uh, source de izbândă Și totuși romanii reușesc să să întreprindă ceva Pentru că aparent, cel puțin așa ne explică Radu Vulpe În scena 68 este arătată capturarea unei căpetenii dace Și căpetenia respectivă probabil arată un drum drum, Cumva le, le divulgă niște secrete de ale dacilor care uh, reușesc să deschidă un drum printr-o pădure, uh, își trimit avangarda, uh, atacă o cetate dacică și ultima luptă, scena uh, 72, uh, în care în uh, cele din urmă dacii sunt în uh, Cam uh, Cam asta este ce se, ce se întâmplă după, uh, după lorurile astea și cumva... Uh, se predă, deci a, descoperă și o cisternă dacică și probabil ajung la proviziile lui Decebal și în cele din urmă Decebal capitulează. Asta este scena 75. Deci până pe la uh, scena 75, după care cumva populația dacică se întoarce la vetre la uh, la satele lor și uh, Traian este salutat ca imperator pentru a patra oară uh, și cumva uh, scena 78 îl prezintă cu alegoria victoriei uh, cu uh, alături de zeita victoriei și Nicopolis Nike.
1: Nic. Păi, pentru, pentru patru uh... Deci, pentru patru titluri de imperator și a sărbat om a fost mode și a sărbat un singur triumf.
0: Exact, exact. Deci aici este clar că războiul ăsta este destul de, destul de însemnat. Vorbim totuși de cât? De la scena 50 până la scena 70 și, 70 și cât? 78. Păi 28 da, pentru de că... Deci și războiul ăsta a fost probabil a
1: cântărit foarte greu.
0: în, păi, în...
1: Această campanie din 102 de la finalul anului 102 mie mi se pare mai dificilă pentru că în anul 102 Traian a trebuit să cucerească toate cetățile dacice, adică mă rog, mm-hmm. cu excepția Sarmizegetusei, dar toate celelalte le-a cucerit și a început mă rog, și a construit poate peste iarnă, a stat acolo și a făcut mașinările de război și le-a asamblat dar normal că alea erau cele mai v mai explicat de multe ori, bine, romanile cam nimereau, romanii se pricepeau la sedi dar, în alte cazuri, știm ma sedi și de 2-3-4 ani în care nu ceda cetatea respectivă, ceea ce era penibil, adică să înconjori o cetate și să nu, mă rog, n-aveau ce să, ce să facă. Ca să nu ne mai. Dacă Hannibal săracul nici nu s-a apropiat așa, a fost anteportet și a rămas acolo, exact. se uita la Roma și n-avea ce să-i facă.
0: Bine, a, aici cumva se, se cam sugerează că capitularea lui Decebal are loc doar după ce uh, probabil există o trădare sau. Poate o căpetenie dacă este prinsă și extrasă informația de la, de la el pentru a afla care sunt slăbiciunile cetății E greu de, de, de înțeles aspectul ăsta E clar că na, cumva arta interpretării columnei este ceva ce face nouă mie cel puțin personal îmi scapă, sunt foarte multe lucruri pe care mă uit și într-adevăr, poate că într-adevăr aceea e povestea, dar în mod sigur ar putea să fie povestea chiar complet diferită, știi? adică ar putea să fie cu totul altceva, ar putea să însemne cu totul altceva, deci chiar nu pot să nu pot să-mi dau seama dacă într-adevăr, sunt super corecte interpretările uh, celor care citesc columna sau nu.
1: Mie uh. mi se par greu de interpretat și de acceptat condițiile tratatului de pace. Ăsta mi se pare. Adică, Traian Traian nu era tipul ăla elegant și finuț cum era Domițian, ăsta era un militar de carieră, da? Mm. E clar că n a mai încheiat o pace doar de formă cu Decebal, da? Nu, l- nu l-a, l-a lăsat ăsta să facă ce dorește în continuare.
0: Înainte, hai să mai avem ceva de zis despre războiul
1: din 102? Nu, nu. A luat cetate după cetate, a confiscat ăsta, fica, sora, ce să zic, ce făcut până în urmă. Da, ți-am spus, n are logică, nu știu, nu înțeleg de ce nu s-a retras de cebal, pentru că nu știu dacă, într-adevăr, Stăpânea și Transilvania, sigur mai avea niște cetăți acolo, putea să se ducă așa cum a făcut și Hannibal. Hannibal, după ce senatul cartaginez a încheiat pace cu senatul roman, bă ăsta, urându-i din toți rărunchi pe romani, ce a făcut? S-a dus în Imperiul Seleucid, s-a dus în Pont, s-a dus în Bitinia, a continuat să lupte cu romanii până la moarte, dar nu s-a... Deci de asta spun, dacă Decebal, eu așa cred că Decebal chiar a fost Hannibalul nostru, puteți să interpretați chestia asta în ce cheie doriți, dar uh, nu înțeleg de ce a făcut pace cu ei. Nu cred nici ce spune Casius Dio că s-a dus el și s-a îngenunchiat în fața lui Traian. Eu cred că Decebal nu s-a, nu s-a întâlnit nici cu Domitian, nici cu Nerva, nici cu Traian niciodată în viața lui. Da. I-a urât pe ăștia atât de tare înc- și o să vedem. Și sfârșitul cumva în confirmă filozofia. Deci pur și simplu, băi, ura! o pe romani. E un Hannibal. Și Hannibal era la fel. Deci nu, nu știu cum a fost el crescut cu așa. Plus că avea am am spus chestia asta și din, din anul 85-86. Avea era o firă războinică și de Cebal. Nu-l dădea diplomația afară din casă. Am mai spus schimbarea de paradigmă de la scorilul la Decebal. Și atunci semnele mele de întrebare uh, sunt în legătură cu următoarea problemă. Având în vedere Că situația lui Traian era infinit mai bună decât cea a lui Domitian în anul 88-89. Putea să-i da lovitura de grație lui Decebal. Bă, ok, cu tot tratatul ăsta de pace în care o să vedem că impune niște condiții dure, rău de tot. Bă, de ce? Adică, chiar și aceste de condiții ale.
0: Lovitura finală.
1: Exact, chiar și aceste condiții ale păcii, care sunt în jositoare, sunt foarte dure pentru. pentru Decebal. Bă, eu cred că dacă. Interpretarea asta și ce a scris Casius Dio și tot ce e pe coloană sunt corecte, așa cum bă, ar fi trebuit să-i dea lovitura de grație acum. N-ar, exact. fi trebuit, n-ar fi trebuit să mai aștepte încă 3 ani.
0: Exact. Dar uh, chestia asta mi îmi spune un singur lucru și serios. Deci, știu, deci nu vreau sub nicio formă să pară că băi, ok, țin cu Daci. Problema este că e o gaură foarte importantă în poveste. Aici sunt cu tine, sus- da. Suspectez, suspectez că, deși este desenată o victorie care pare super finală, nu este chiar atât de mare. Nu e o victorie chiar atât de mare. Chiar dacă reușește să cucerească niște cetăți, nu știu dacă, dacă real reușește să-l, să-l înfrângă pe Decebal. Poate că Decebal nu știu... Nici măcar nu, nu era pe acolo Poate el era în altă parte Corect N-avem de unde să știm lucrurile astea Și în mod sigur nu, Nu-ți capitulează omul Și tu faci o pace cu el Adică nu există niciun motiv de, Nu mai există un război de ăsta unde, unde Roma se ducă Să cucerească uh, cetatea, cetatea de scaun A unui imperiu Și uh, după aia se zică Da, da, da deci șeful, noi ne-am luptat cu tine, dar te punem pe tine înapoi, facem un pace și care o să vedem.
1: Poi să nu uităm când nu, i-au bătut. Nu
0: este chiar atât de nu este chiar atât de
1: grav. Când i-au bătut pe pe Vercingetorix, i-au bătut, la bătut pe Caratacu și au făcut, i-au luat pe ăștia, le-au desfințat toate regatele i-au dus pe Vercingetorix săracu a stat vreo 5 ani în lanțuri în Roma și a fost sacrificat ceremonial după aia. Ok, Caratacu s-a salvat cu discursul ăla senzațional din senat și l-au iertat ăștia, l-au lăsat liber pe străzile Romei. Dar asta le-au făcut romanii regilor barbari. I-au luat, nu i-au respectat, nu i-au lăsat, în primul rând n-au acceptat să rămână în fruntea regatelor lor. Ceea ce ți-am spus, ori s-a schimbat paradigma imperiului, ori Uh, faptul că Decebal primea cumva o legitimitate, primea mila lui Traian, însemna pentru Traian mai mult decât înfrângerea lui Decebal. Poate cum spui și tu, Decebal nu era acolo, uh-huh. n-avea cum să-l prindă, n-avea cum să demonstreze tuturor celorlalți că bă, uite, ăsta e capul și mâna dreaptă a lui Decebal, gata, l-am dovedit, eu sunt mare și tare, n-avea cum încă să facă chestia asta, nu l-a strâns atât de tare cu ușa și atunci a vrut într adevăr să le prezinte totuși celor de la Roma Senatului și poporului roman, povestea asta frumoasă. Bă, l-am rupt ăsta cu bătaia și uite care sunt. Într adevăr, a fost o victorie până la urmă, când o să vedem care sunt condițiile păcii degeaba, oricum am
0: Bine, deci o, o victorie sigur că a fost, dar uh, condițiile. Dar nu așa categoric, nu e da, exact, nu pare o chestie categorică în plus. Faptul că Decebal va avea posibilitatea și evident, nu, nu e o surpriză pentru nimeni. Cei asta care spun. Asta. Că, că, că Decebal reușește să strângă suficientă
1: energie în trei ani cât să opună din nou rezistență Romei. Asta înseamnă că ori din nou Traian a făcut deci înseamnă că din nou tratatul ăsta de pace n-a fost ranforsat cum trebuie. Înseamnă că Romanii n-au fost așa de serioși exact cum a fost și Domitian. Deși, deși dacii trebuiau să se predea toate armele, nu știu, da. nu mai aveau mașini de război. Nu știu, tot ce considera Traian dubios prin prin regatul lui de ce nimic ia, se confiscă. Uhum. Trebuiau să deci ăștia, încă o chestie foarte tare și periculos de, de periculoasă, Daci Dacii trebuiau să să dărâme zidurile cetăților. Bă, asta mie mi se pare cea mai dură chestie cu putință în felul ăsta, nu doar că erai pradă ușoară pentru romani, dar erai pradă ușoară f- împotriva altor, alt, exact, altor popoare, de, bă, vecinii, vecinii sunt pașnici doar când ești puternic, atunci când te văd slab, vă spun eu, când ești căzut la pământ mai vin și îți mai dau euro vreo două ca să fie sigur că nu te mai ridici
0: Mai ales că vecinilor erau iazigi, erau exact. bă, stamați Solani, erau bastani
1: Tocmai, deci cu ăștia, cu ăștia sunt meseriași. adică ok, când ești puternic sunt aliații tăi, dar când ești slab imediat ți-au dat vreo două. Ce se schimbă față de domițian radical, adică asta, mă rog, e o chestie care se schimbă, celelalte teoretic cumva poate le gândea și domițian. Bă, nu mai avea voie de ceva să aibă politica lui externă proprie, nu mai avea voie să facă ce vrea cu cine vrea, bă, mă aliez cu ăia, mă aliez cu aia. na, numai. Din nou. Iar chestia asta, obsesia asta Lucius Dio, nu trebuia să se angajeze de cebal că nu mai primește fugari și dezertori de la Roma. Ceea ce, din nou, bă, hemoragia asta demografică, din nou, ridică mari semne de întrebare.
0: Exact, exact.
1: Și încă o chestie foarte dură, Așa? trebuia să cedeze, apropo de ce zicea și Casius Dio, trebuia să cedeze romanilor toate teritoriile care erau deja ocupate de aceștia. Deci mai rămânea cu țara Hațegului și cu Transilvania, păi mai puțin da, dar ei nu se lăudaseră sără că
0: au făcut acolo un castru chiar sub uh, uh,
1: chiar sub Sarmizegetusa, adică, na. Păi până acolo, deci Banatul și, da, Banatu și Oltenia clar nu mai erau al lui Decebal.
0: Da, Banatul și Oltenia clar nu mai erau al lui Decebal, de o să vedem. Că...
1: Dar de la nord de Sarmizegetusa, b, încă era solid. Aha.
0: Adică, deci, că era de. Adică, și-a mutat uh, granița cu Imperiul Roman că... la sudul, la sudul capitalei.
1: Eu ți-am spus, de aia romanii nu iau cu niciodată pe germani, pentru că germanii se puteau duce în est să fugă de ăștia cât voiau. Veneau ăștia, treceau nu se duceau, da, mă, fraților, veniți, ne ducem până în Utlanda, ne ducem până în Scandinavia, ne ducem până la Marea Albă, lăsați-i, că când, când treceți înapoi, noi ne întoarcem. Și dacii, dacă, nu știu. Aveau puțin, dar de aia, de fapt, nu, că am dreptate, că și Daci de aia au rămas și daci liberi, că romanii nu puteau să se ducă până unde să se ducă, până la Oceanul Arctic, după ăștia, nu aveau exact. cum să-i prindă chiar pe toți. Exact. Și cam ăsta va, va fi status vou în următorii trei ani. Unul în care Traian îi arată lui de cine-i șeful, uh-huh. bă, dar fără, vezi, asta e... Și în mea, și, și într-adevăr. Și, uh, și sen- de,
0: Decebal îi arată că, ok, nici șeful nu este chiar atât de puternic cât,
1: uh, cât crede el. Păi uh, deci, uh, nu-mi, dau seama, nu-mi dau seama dacă accentul. Deci, într-adevăr, acum, acum Decebal este, în adevăratul sens al cuvântului, un rege-client. Da. Dar, dar nu-mi dau seama dacă accentul e mai mult pe client sau mai mult pe rege. O să aflăm în episoadele următoare. Exact.
0: O să recitesc cumva ca o, ca o încheiere cronologică care este, care este concluzia. Deci, care sunt condițiile acestei poci? Așa că, fără tragere de inimă. Decebal a fost de acord să-și predea armele, mașinăriile și inginerii, să dea înapoi dezertorii, să demoleze forturile și să se retragă din teritoriul capturat, ba chiar și să aibă aceeași prieten și dușmani ca romani. A promis să nu găzduiască dezertori, nici să nu ia sub comanda sa soldați din Imperiu, pentru că își formase cea mai mare și, cea mai, și mai bună parte a, armei sa, a, a armatei sale, Convingând oameni din teritoriul roman să-i se alăture Și el a trimis sol în această privință către senat Astfel încât pacea să fie stabilită prin acea instinct Deci, eu ca să, ca să închei cu, cu treaba asta Cumva mi se pare că ce este cu adevărat interesant de aici este că Traian nu este într-o situație foarte confortabilă. Sunt, sunt acolo niște semne de întrebare pe care Traian le are și pe care nu reușește să le pună uh, adică nu că nu reușește. Le ascunde foarte bine în toată propaganda care rămâne în, uh, în spatele lui. Uh, nu avem informații de ce se alătură atât de mulți dezertori tacilor. Uh, nu a, din punctul nostru de vedere tot ce știm este un panegiric de al lui de de al lui Pliniu și acest fragment efectiv atâta. Asta e tot informația care
1: care ce da, da, înseamnă, ce înseamnă dorința să ungi pe cine trebuie. De deci da. ce face, ce face Traian? Zice așa, el a trimis o solie în fața senatului, da, pentru ratifică tratatul ăsta de pace, deci până la urmă, ok, să zicem, era o formalitate juridică, administrativă, nu contează, dar Traian, bădă dovadă, hai să nu-i zic, nu știu, maturitate și înțelepciune, că sună așa prea pompos, dar... Știe măcar să-i facă pe cea mai veche, cea mai importantă institu- instituție din, din statul roman, bă, îi acordă respectul cuvenit. Exact. Lucru pe care, vedeți, lucru pe care alți împărați nu l-au făcut, ce au avut de suferit din cauza asta. Nu contează, într-un fel sau altul, în timpul vieții după moarte, dar Nero și Domitian, care pur și simplu, bă, V-am spus, erau poate mai libertini, mai libertini în sensul că pur și simplu ofereau mai multe libertăți cetățenilor Imperiului, uite cum au reușit senatorii să-l denigreze și uite mm-hmm. ce părere uh, penibil avem despre ei, de a trebuit cumva să răsturnăm de trei ori asta ca să ne iasă, adică să vedem că sunt și ei oameni până la urmă. Deci încă o dată observăm cât de util era să ai senatul de partea ta până la urmă pe termen lung Pentru că senatorii erau 300, 600, 900 și Cezar, cât de Cezar era el, tot n-a reușit să se bată cu toți senatorii Deci de-aia zic, bă Traian, măcar din punctul ăsta de vedere, nu știu, v-am mai spus
0: E e mai inteligent decât Deci și propaganda, Dorine,
1: și propaganda asta se face cu cap, nu poți să-ți pui pe toți în cap Exact. Nu poți, deci n-ai cum frate, ok, eu ți-am spus, îmi place, e simpatic, și Domitian, și Nero, și Caligula, adică putem să discutăm, și Tiberius, na, dintre toți, mie îmi place de Tiberius cel mai mult, dar e clar că la capitolul propagandă, pă nu știu ce sfetnic a avut, ok, îl știu pe mecena care, deci dacă îl citiți pe Casius Dio ce spune despre mecena, mecena e tatăl lor, da. deci mecena vine acum la facultatea de, nu știu, la SNSPA, și le dă la aștia, lecții de comunicare, de cum să iei puterea, de cum să o păstrezi, de cum să te impui De deci ce foarte meseria și Casius Dio spune chestiile astea În schimb, nu știu cine, pe, cine l-a învățat pe Traian să facă chestia asta Pentru că uh, Traian nu era atât de rafinat cum era Octavian Deci Traian avea lacune majore la capitolul ăsta de comunicare Nu știu cine a fost în jurul lui, cine a fost, că sigur Traian n-a fost cap Capul lumina de acolo, de aia spun exact. sunt, multe, sunt multe puzzle-uri care lipsesc Din domnia lui Traian Pentru că e, na, sunt foarte puține izvoare Pe care le avem despre el mm-hmm.
0: na, Deci cam asta e Până la urmă știi cum e Pentru a menține propaganda curată Poate că cei care au urmat După el au făcut o cenzură Destul de serioasă A informațiilor care, care S-au păstrat în legătură cu domnia lui,
1: lui Traian Pentru că Bă, și nu... acum... Dacă stau și mă gândesc mai bine, bă, poate de aia și dispărut comentariul ăla de belo Dacico, poate Traian a fost sincer acolo și a zis, bă, m-au bătut Dacii <laughs> Adică m-au bătut și Dacii, nu i-am bătut doar, au fost bătălii exact. cu soții cu sorți schimbători de izbândă și ăștia după aia când au zis, bă, ce face mă Traian ăsta care e cel mai tare, e Optimus Principes, a luat bătaie de la daci bă, ia, puneți toate cărțile pe foc ca să nu avem probleme
0: Ceea ce ar fi fost destul de simplu, pentru că numărul de exemplare pentru o carte publicată pe atunci era destul de mic. Deci nu nu e foarte greu de rătăcit un un anume text. Da, bun. Cam cam asta este concluzia. primele, Primele trei campanii, de fapt. Da, da. Dintre, din înfruntările dintre Traian și Decebal îl dau pe Traian câștigător absolut, dar cu niște semne de întrebare pe care nu putem să le, să le umplem decât cu suspiciu. Atât.
1: Uh, da. O să vedem, o să vedem ce se întâmplă pentru că Decebal, ce deja ne a obișnuit, ne obișnuit cu nerespectarea tratatului dintre el și Roman.
0: Exact, exact, exact. Și uh, dacă este o lecție cu care vrem să încheiați aici, este să vă respectați cuvintele date Bine Dar câteodată dacă dai cuvântul unui dictator gen Sula, gen Traian sau gen Putin, poate că ți-l dai degeaba Bun! Cam asta este concluzia Nu uitați, noi suntem podcastul de istorie Dorin Lazar, Sergiu Motreanu Ne găsiți la dorinlazar.ro sergiumotreanu.ro Ne găsiți la podcastdeistorie.ro Că acolo suntem Suntem noi cu acest podcast Ne găsiți Cei care vor să ne sprijină Ne, ne poți sprijini pe Patreon. Patreon.com Podcast de istorie Puteți să ne găsiți și pe Facebook, acolo vă va răspunde Sergiu cel mai des, facebook.com/slash/podcast istorie. Puteți să ne găsiți și pe alte, pe alte locuri, pe unde dați, noi nu avem o problemă să, să vorbim și să răspundem la întrebări dacă e cazul Mulțumim celor care ne sprijină prin Patreon încă o dată, mulțumim celor care ne ascultă programul, care îl recomandă mai departe și uh, da, faceți asta fără niciun fel de ezitare. Noi în continuare o să ne băgăm nasul în cele mai adânci cotloane și o să parcurgem istoria așa cum nu a făcut-o nimeni uh, alături de voi până
1: acum, cu
0: uneori chiar cu prea multe detalii, așa
1: Băi, merită, Merit. eu recunosc Merită, a fost, a fost chiar, chiar mi-a făcut o plăcere, a fost o onoare A fost o onoare și o plăcere Pentru mine să vorbesc despre Prietenul și înaintașul nostru De cebal. și o spune asta un DAC liber da. Deci nu exact, orice, orice exact, DAC exact. Un DAC liber Bun, mulțumim, la răvădare Până data viitoare, ceau Salutare